1: Motions, der Kino-Podcast mit Stefan und Jens. Jens! Stefan! Jens, Bond ist verschoben, die Pandemiefallzahlen nehmen unglaublich zu, Quarantäne hier, Regeln dort, Einschränkungen überall. Es fühlt sich alles an wie so ein März 2.0 Weihnachten gibt es keine Filme mehr. Aber wie schaffen wir denn das für die Hörer, dass das hier keine Trauerveranstaltung wird? Wie wollen wir das aufziehen? Also, herzlich willkommen, liebe Hörer, bei in Emotions, dem Podcast von Menschen im Kino arbeiten und äh, natürlich für euch, für Kinofans. Und wir wollen ein bisschen darauf eingehen, wie die Lage der Branche ist zu Zeiten der zweiten Bondverschiebung, alles, was das mit sich zieht. Die Liquidität langsam ein bisschen eng wird. Und die Hoffnung zu bewahren, immer schwerer. Aber ich will das nicht so Depri aufbauen, Jens. Wie können wir das machen? Hast du hast du vielleicht einen positiven Gedanken, den wir am Anfang austauschen können? Seit der letzten Aufnahme gab es irgendwas, was dich vielleicht abgelenkt hat oder was ähm, ja für eine gute Grundstimmung als Einstieg sorgt?
0: Also zunächst mal, das hättest du mir vorher sagen müssen, weil dann wäre es besser gewesen, wir alkoholisieren uns irgendwie. <lacht> zwei Stunden <lacht>
1: Ähm, oh, aber ey, Stop, das ja, machen ey, wir mal.
0: Liebe Hörer, schreibt's mal in die Kommentare,
1: aber wollen wir das mal <lacht> machen, so ein bisschen angeschwipst also bei der nächsten Verschiebung von Bond, ey, war auf, ich hab das doch
0: nicht, ich hab Bluthochdruck. Umso <lacht> lustiger
1: wird's. <lacht> nein, nein, <das> ist schön. <lacht> Machen wir nicht, machen wir nicht. Ähm, nee, aber okay, außerhalb von Alkohol ähm, und sonstigen Substanzen, gibt es da irgendwas, was du, ja, als Einstieg mal den Blickwinkel ein bisschen den Hörern also, erweitern willst, was Positives.
0: Abgesehen vom Urlaub abgehakt, war sehr schön. Hm, gibt es, war mein Highlight diese Woche, als gestern der Postbote geklingelt hat und mir ein <lacht> Paket gebracht hat. Oh, lass mich raten, ähm, es war
1: rechteckig. Ja. Mhm. Und hatte das so ein Amazon-Fall
0: drauf? Nee, war kein Amazon-Fall. okay. okay. Gibt's nicht bei Amazon, gibt's nur exklusiv im Koch Media Shop. Und zwar haben die sich nach zweijähriger, wirklich langwieriger Arbeit die komplette Miami Vice Serie erstmals in Deutschland komplett ungeschnitten veröffentlicht auf Blu-ray. Gab's bislang nicht, gab immer nur die wirklich stark gekürzten Serienepisoden, die für, fürs Fernsehen damals in so ein 45 Minuten Sendeschema passen mussten. Deswegen wurde aus jeder Folge oder nahezu jeder Folge etliche Handlungs, oh, Handlungsteile rausgekürzt und teilweise auch Gewaltszenen und die gibt es jetzt erstmalig, wirklich erstmalig, komplett ungekürzt, musste ich zuschlagen, habe ich keine Wahl gehabt. Für mich Miami Vice, ähm, der Grundstein, auf dem alle Crime-Serien, Action-Serien aufbauen, die jetzt irgendwie laufen, sei es CSI oder sonst irgendwas, Das ist, die haben alle bei Miami Vice gelernt, und wir haben gestern die beiden ähm, Pilots geguckt, also die beiden ersten Folgen. Und es fasziniert immer noch. Es ist immer noch eine richtig geniale Serie.
1: Da haben wir noch nie drüber geredet. Ne? Das überrascht mich total. Ich habe das ja auch in deinem Facebook-Feed gesehen, aber das, das, das äh, ja. warum kam das nie zur Sprache, wenn es dich so derartig geprägt hat? Ist also, das für
0: dich auch Jugend oder ist das für dich was Ja, ist, na klar, ja, das ne? ist pure. Das ist 80er. Du, Du. Also ich bin ja eh, in, bin in, in den 80er Jahren war ich Kinder und Jugendlicher und Miami Vice war ein absolutes Highlight. Damals in der DDR groß geworden, haben wir natürlich jedes jede Woche eingeschaltet, wenn das auf dem ZDF ZDF, ist egal. Ich glaube ja, lief oder AD. Und ähm, das war das, sprach das Thema dann am nächsten Tag auf dem Schulhof. Hast du <lacht> gestern geguckt? Oh, war geil und bla. Und äh, was wirklich extrem auffallend ist, in jeder Folge, hast du einen Top-Hit nach dem anderen. Phil Collins und, und Madonna und sonst irgendwas. Und ganz viele Schauspieler, die nach Miami weiß erst berühmt geworden sind. In einer, in einer Startepisode episode spielt zum Beispiel der Mukelti Williamson mit, der bei Forrest Gump den, den Baba, den den mhm. Schrimpfischer da macht. Oder bei Conair, den zuckerkranken Häftling. Mhm. Und äh, Ed O'Neill oder Bruce Willis und so, die da kommen noch ganz viele bekannte Namen. Also, das ist sehr, sehr beeindruckend, wenn man die Serie dann mal mit einigen Abstand guckt, wer da so alles mitgemacht hat.
1: Ja, richtig cool. Ich glaube, vom Namen kennt die wirklich auch jeder. Ich habe tatsächlich nie, nie die geguckt. Ähm, aber jetzt, wo du gerade Musik sagtest, dieses Crockett-Theme ist ja auch mhm. legendär. Finde ich noch ja. besser als das eigentliche Hauptthema von mir. Mhm. Wann kommt denn das vor? Ist das auch regelmäßig in den Folgen oder ist das wirklich nur, wenn irgendwie der seinen ersten Auftritt hat?
0: Kommt regelmäßig vor, kommt immer dann vor, wenn Crockett so allein durch die Straßen marschiert, irgendwie siniert von, von seinem Date zurückkommt <lacht> auf seinem, <lacht> ja. So meistens nachts und dann kommt dieses Theme, das ist so, so ein Absacker-Thema. Ah, okay. Aber ja, gebt dir recht, das ist so ein richtiges, ähm, Feel-Gut, eine richtige viel gut musik ist das.
1: Ja, auch ja. die Serie bringt ja die Stimmung komplett geil rüber. Du fühlst praktisch die, die, die Schwüle ja. in Miami oder wenn er, ich habe es mal eine Zeit lang, es gibt bei YouTube, wenn man das eingibt, Crockett Seam oder 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 Miami mhm. Vice, Crockett Seam, Cut oder so, dann gibt so es ein, so eine Szene, auf mit diesem Thema, wie er am Strand lang läuft, so barfuß, weißt du, so ein bisschen in die Ferne guckt und überlegt und dann ein paar andere Szenen reingeschnitten, das ist so dieses, ach, oh, genau dieses Feeling, ja, ich weiß, was du meinst, obwohl ich es nie geguckt habe, weiß ich, was du meinst,
0: geil. Ja, ja. Das und in den 80ern, die Klamotten, wir jeder von uns, weiß ich noch, in der Schule, jeder von uns wollte diese kommenden Schuhe haben, die da Don Johnson da anhat. Diese Espandrillos heißen die. Gab es mhm. damals zu der zeiten natürlich nicht. Und in den 90ern gab es sie dann. Und jeder von uns wollte so die Latschen haben. Und äh, was du dir gewünscht hast, wenn deine Oma oder so in den Westen gefahren ist, bring mir bitte so, so ein paar Schuhe mit. Also das weiß ich noch. Ja. Das war eine, war eine coole Zeit.
1: Und Jetzt für andere, die es vielleicht nie so geguckt haben und jetzt auch sich ja überlegen, ob sie es anfangen, ist das so Monster of the Week Episode, so, also auch so CSI, jede Woche ein neuer Fall oder hat das einen überspannenden Bogen?
0: Sowohl als auch. Es gibt da, ähm, also gerade der Pilot, da gibt es eine Folge oder einige Folgen, die da noch mal drauf aufbauen, aber generell sind es doch abgeschlossene Fälle. Aber so die Interaktion der Schauspieler untereinander ist natürlich, baut, baut natürlich von Folge zu Folge auf, so Beziehungskisten und so ein Für die Jüngeren von
1: euch, ich habe den größte Verbindung damit, tatsächlich auch über ein Computerspiel, Grand Theft Auto Vice City ähm, dieses äh, <lacht> das Spiel ist Florida also empfindet Miami nach, diese Stadt und man ist selber ein Krimineller es hat noch andere Einflüsse, ganz viel Scarface zum Beispiel und so weiter, aber mhm. ähm, da geht es in diesem Spiel drum und da gibt es auch einen Club und wenn du reinkommst, läuft eben auch davon Musik und du hast dann auch eine Zeit lang so einen Sidekick, der ganz klar ähm, Tabs nachempfunden ist ja, das, ähm, das hat mich näher dran gebracht als die eigentliche Serie und zwei Fragen noch der Film, der Jahre später mit, mit Colin Farrell rauskam, Jamie Foxx, glaube mhm. ich, auch. Wie fandst du den? Mhm.
0: Ja. Zum Vergessen, ne? Zum Vergessen. Ja. Das ist wie der, ja, der Star und hatch film mit Ben Stiller. Das ja. ist genau so ein Ding. Man
1: kann es einfach nicht mehr einfangen, finde ich. Das ist ganz ja.
0: Aber ich glaube, ich glaube, dass die Serie sogar für dich was wäre. Also wenn ich mir jetzt den so so rekapituliere, den Pilotfilm. Geht es auch um so einen kolumbianischen Drogenbaron, den den der Tabs jagt, weil er seinen Bruder erschossen hat in New York. Und deswegen geht er eigentlich nach Miami, weil der Typ dann Miami Drogen ver, ähm, verticken will. Und so Undercover-Einsätze. Und also die äh, mich hat es gestern immer noch beeindruckt und die kann wirklich mit aktuellen Serien mithalten. Immer noch. 84 gedreht.
1: Auch also die, äh, also von, ich, der vom,
0: von der Kamerasprache
1: her oder ist das gerade bei Dialogen äh, so Eingesicht, Gegenschnitt, mhm. Schnitt, Gegenschnitt oder bewegt sich da auch mhm. schön die Kamera dynamisch und so?
0: Auch und du hast sogar, ähm, das ist mir gestern auch das erste Mal, ans Auto montierte Kameras, die so, wenn das Auto fährt und schnell fährt, ähm, so ganz nah. Also von unten so filmt und so ganz nah die Reifen dann im Fokus ja. hat. Also das ist schon stilistisch sehr an an 90er, 2000er dran. Also wie gesagt, ne, die ist wirklich wegweisend, die Serie. Und ja. dann der schlechteste Wortwitz auf die Serie. Kennst du den noch? Von Otto oder wie Hello Mr. Miami, Hello Mr. Weiß, oder?
1: Nee, ich habe nur einen Spruch so im Kopf, der fällt mir immer ein, wenn ich davon höre. Miami Ach, Weiß. Äh, Correga. Nee, Miami weiß, was Frauen wollen. Ja, das war das RTL Samstagnacht, <lacht> genau.
0: <lacht> ich habe gestern, hab gestern bloß zu Carola, also zu meiner Frau gesagt, als, als Taps dann das erste Mal auf dem Bildschirm kam, ich sage: Ah, da kommt Correga. Es tut mir leid. correga nicht. Ach so. Correga-Taps. Oh,
1: ja, okay. Ja, 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 ja. Auch das damit so wissen wahrscheinlich ja. nicht mehr alle, was anzufangen, Nein. aber. Ich habe verstanden, das ist das Wichtigste. Ja cool, meine Entdeckung der Woche würde ich es nennen, aber auch ab, wirklich Ablenkung der Woche. Ich bin ja auch Podcast-Junkie außerhalb von unserem eigenen und höre unglaublich viel, gerade auch auf dem Arbeitsweg. Und da möchte ich mal einen ans Herz legen, der nennt sich Team Deacons. Und wie der Name schon sagt, ist das der höchstpersönliche Podcast von Roger Deacons. Und der lädt sich immer ganz, ganz verschiedene Leute aus der Branche ein, mal Produktionsdesigner, mal andere Kameraleute, mal Sounddesigner, mal und natürlich Regisseure und Schauspieler. Und natürlich zu dem kommen sie auch, die großen Namen und so weiter. Und einer der letzten, aktuellsten Podcasts, also den Podcast findet man wie alle anderen Spotify oder Apple Podcasts unter Team Deacons, also wirklich zwei Wörter, das Team Deacons. Und... Es ist so, dass ich die Folge in einer letzten, da ist Josh Broden mit dabei. Und der, den mag ich ja wirklich sehr, weil er, er war mir ja gar nicht so auf dem Schirm für mich. Ich glaube, die, die Goonies oder so heißt doch, dein Kultfilm, mit den, weiß ich gar nicht.
0: Da hat er als Kind mit Als Kind, Schwieger, genau. Kind.
1: Daher kenne ich ihn hm. nur gar nicht, weil ich den Film auch nicht kenne, aber No Country for Old Man, ne? ein Film, den ich teilweise genau. hm. in Dauerrotation geguckt habe, noch vor ein paar Jahren als ich noch äh, viel auch nachts gearbeitet habe, als ich noch einen Job hatte, mhm. der das verlangt hat, ähm, habe ich das immer so nebenbei, wirklich, weil das so, habe ich schon öfter drüber geredet, Eskapismus pur und wirklich eine ja. ganz tolle, tolle Bild und, und Sprache und ganz eigenes Empfinden. Da ist er mir dann erstmals so bekannt geworden und dann natürlich Sicario, absolut starke Rolle und dann äh, logischerweise Thanos aus Endgame. Und der erzählt... Da richtig interessant, also man wirklich, du, du, du hörst die Stimme, ja, die kennst du von den englischen Tradern aus seinen Filmen, aber wie er dann eben zur Schauspielerei gekommen ist, wie er das sieht für sich und auch wie er sich auf dem Set verhält, ganz sowas interessiert mich immer, dann fragen sie ihn das mhm. auch so, wie ist denn so der erste Tag auf dem Set oder wie bereitest du dich vor, mit wem redest du auf dem Set am meisten und da hat er zum Beispiel auch erzählt, das sind immer die Kameraleute, mit denen er am meisten redet, weil dazu hat er am meisten Bezug selber. Er hat früher auch schnell früher eine Kamera geschenkt bekommen von seinem Vater und dann immer so rumgelaufen und ein bisschen was aufgenommen. Und es fasziniert ihn mehr, als mit anderen Schauspielern zu reden oder ähm, was dann eben so passiert ist bei manchen Drehs und, und wie er versucht hat, in verschiedenen Regisseuren klarzukommen, ob er die beeinflussen kann. Total unterschiedlich. ne? Die, die Coen Brothers haben ihn nichts verändern lassen, beziehungsweise nur wenig und dann ein anderer hat ihn, das hat wegen ihm und Anmerkungen das halbe Skript umgeschrieben und super interessant und auch da hat er zum Beispiel zum ersten Mal halt darüber geredet, also wie sie Wie
0: viel Einfluss er selber
1: nehmen durfte. Ja, hat richtig, genau. Hat er, ja, okay. hm. hat er zum Beispiel die eine Szene erwähnt bei No Country for Old Men, also die den Geldkoffer findet, zum ersten Mal reinguckt. Laut ursprünglicher ja. Filmversion sollte er nur reingucken und die Kamera hält auf ihn. Und er hat dann so gesagt, Ey, sag mal, ihr, ihr Brüder, ähm, irgendwas sollte doch gesagt werden. Also Es ist so eine Szene, einfach nur schweigen ist doch irgendwie blöd. Kann man da nicht was machen? Und die fragen ihn dann so, na, was würdest du denn da machen? Er überlegt schnell, okay, ähm, na, vielleicht so ein Geräusch, so das hier, macht dann Geräusch. Hm, hast du noch was? Na, man könnte auch das Geräusch machen. Hm, hast du noch was? Ja, oder so kurz kräftiger ausatmen, so. Hm, hast du noch was? Ne, das waren jetzt so meine Gedanken. Okay, nimm das zweite. Und dann hat er erzählt, immer wenn er den Film guckt, muss er an diese Szene denken und wenn das kommt und er macht da diesen, dieses Geräusch, während er in diesen Koffer guckt, äh, muss er immer lachen, weil das so eine Begebenheit war, wie er das reingekriegt hat, ja. Und das wollte ich mal sagen, mhm. wer jemand, der mehr hinter den Kulissen wissen will, auch gerade in dem, ja, mit Bezug zu diesem Film, den ich gerade genannt habe, hört euch mal Team Deacons an der Podcast. Die Folge mit Josh Polen äußerst aufschlussreich. Und er gibt auch ein paar Einblicke, dass er jetzt für Amazon demnächst was macht. Und äh, wie, wonach er Drehbücher aussucht und wie es mit Avengers war und das Drehen dort und und ähm, dass er zum Beispiel nie mit Benedict Cumberbatch zusammen. Am Set war. Nie. Die haben eine Szene zusammen, du weißt es noch, auf dem Planeten. Und als sie ihn aufhalten wollen, aber die haben nie eine Szene zusammen. Und das ist so völlig faszinierend, wie er das auch wahrnimmt, die CGI-Technik, wie die sich entwickelt und ob man die in Zukunft ja. braucht oder nicht. Und wirklich, wirklich klasse. Also wer da mehr wissen will und sich so über sowas interessiert, Team Deacons, mein Tipp der Woche. Genau. Wie,
0: wie oft? Wie oft kommt er raus?
1: Ein bis zwei Wochen tatsächlich regelmäßig. Es sind nicht oh, immer, okay. immer Gäste dabei, ich kann mal kurz nebenbei drauf surfen, ähm, die, die, die so interessant für mich sind, mhm. aber äh, alleine Roger Deakins mit seinem englischen Akzent dann. Jetzt zum Beispiel gibt es hier einen Production Designer in der aktuellsten Folge, Patrice Vermet. Ähm, gut, ist ja sicherlich interessant, aber Produktionsdesign ist jetzt für mich nicht so, ne? Dann haben wir hier unbekannte Regisseure auch Andrew Patterson. Dann war eben Josh Brolin. Ich guck mal durch. Tim Robbins war schon da, auch Schauspieler. Jake Gyllenhaal hat er schon gehabt. Von Ari, der Firma Ari, die ja viele Kameras machen, die, mhm. die bekannt sind in der Szene, da ist Franz Kraus, ein Deutscher. Ähm, natürlich ist ja eine deutsche Firma. Äh, der reden zwei Folgen lang über die Ari-Kameras und mit, mit die ganze Ausrüstung, Lins, äh, Objektive und und und. Alles, was man so einsetzt, so richtiges Fachgespräch, habe ich aber auch nicht reingehört. Oder dann hier eben heute von heute mal, der neue Lieblingskameramann von, von, ähm, von Nolan. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Schön, ruhig. Oh, ich sehe gerade Joel Cohen, haben sie selber auch da schon gehabt. Nicht schlecht. Mhm. Denis ne war auch schon da. Mein Gott, ich muss ja doch ein bisschen was nachholen. Auf jeden Fall ist die mit Josh Bowling mein Tipp und meine Entdeckung der Woche. Und damit beenden wir das auch und kommen... Ja, zum Doomsday, der sich diesen Monat ereignet hat, in Form der weiteren Verschiebung von Bond. Es gab so kleine Fünkchen der Hoffnung in den letzten Wochen, unter anderem die erlaubte ähm, ja, Reduzierung des Mindestabstands im Kino. Rheinland-Pfalz hat angefangen auf einen Meter und Niedersachsen hat, äh, wird heute nachziehen, Anfang Oktober, 9. Oktober auch dort einen Meter möglich. Das heißt nur noch ein Sitz, Sperre. Und wir hatten schon ein bisschen Hoffnung. Wir hatten, ja, eigentlich auch deswegen Hoffnung gewonnen, weil Filme wie Tenet oder After Truths wirklich in pandemie stehen tolle Zahlen machen. Tenet hat, geht auf 1,5 Millionen Besucher zu, war ursprünglich mal mit 1,8 geplant und in der Korrekturplanung dann genau mit 1,5. Also hat das mhm. Vor-Pandemie-Ziel erreicht. After Truth wird das auch noch schaffen. Und das war's... Ja ein
0: bisschen, wird ja auch noch ein bisschen zulegen. Ne? Genau. Und...
1: So, ja, richtig. So langsam kamen aber die Steinchen wieder in Bewegung. Hm. Ja, bis 1.2. Oktober, als die Meldung kam. Nö. Bond, der No Time to Die, keine Zeit zu sterben, wird erneut verschoben von seinem Starttermin 12.11.2020 ursprünglich auf den 2. April. 2021, äh, beziehungsweise in Deutschland höchstwahrscheinlich der 1. April, denn der 2. ist Karfreitag. Ähm,
0: nee, es ist, wohl, es ist wohl heute bestätigt, am ähm, Ende März sogar schon. Ach. Okay. Ganz frische
1: News. Ja, ich Sehr glaub, gut.
0: Irgendwo habe ich es gelesen heute. Auf jeden 31. Fall. 30. März oder so. Mit will der sich ja.
1: Ostern mitnehmen. Und auf Bond hatte man wirklich viel gesetzt. Man kann es gar nicht überbewerten, oder? Also Bond war mhm. ultra wichtig.
0: Ja, definitiv.
1: Sowohl eben ja. von seiner Strahlkraft, von der Fähigkeit, die Leute wieder ins Kino zu holen und mit den gelockerten Regeln oder auch selbst den bestehenden Regeln, siehe Tennet, kann man es schaffen, dort wirklich solide Zahlen zu schreiben. Und wir hatten ja unsere interne Planung auch schon angefangen. Und es ist relativ sicher, dass der Dreiviertel der Seele hätte der durchaus bekommen aber er wird jetzt nicht kommen. Und wir wollen mal ein bisschen klarstellen, wie das jetzt, ja, warum das so ist und was wir glauben, warum es so ist und welches da die Auswirkungen sind. Ob jetzt das Kinosterben einsetzt. Und da frage ich dich mal ganz provokativ, Jens. Sind die Kinos vielleicht die Saurier und
0: Covid der Meteorit und wir wissen es bloß noch nicht? So weit würde ich jetzt nicht gehen. Also die Saurier sind ja komplett ausgelöscht worden. Das wird mit Kinos nicht passieren. Aber es werden mit Sicherheit nicht alle überleben. Also da sind wir uns einig, das hat wir auch schon vor ein paar, vor ein paar Monaten prophezeit. Es wird sehr schwer für viele Mittelständler oder kleiner Betreiber, aber auch einige gro große Ketten werden dran zu knoppeln haben. Weil, also das ist schon eine Hausnummer. Tenet war so, Tenet war so der, der Appetizer, war so die Vorspeise und Bond der Hauptgang und der fällt jetzt komplett weg. Geiles Bild. Was? Ja. 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 Und was halt, also was ich mich halt frage, mhm. du weißt ja auch, ein Tag vorher ist das Musikvideo veröffentlicht worden, ne? Billy Eilish. Am 1. Oktober, Und, richtig. Ähm, mhm. Richtig, genau. Ein Tag bevor die die Verschiebung bekannt gegeben haben. Und ähm, Na, nicht nur das, es gab,
1: es gab dann einen offiziellen James Bond Podcast, offiziell hier die Betonung. Ja genau, Der ist wollte eben,
0: ich gerade sagen. Hast du auch. Einen, ja, genau. Also die haben ein paar Tage vorher so, so eine Marketingmaschinerie in Gang gesetzt, um den Film extrem zu pushen. Es wurden neue Poster
1: und Werbematerialien produziert, die teilweise ich. auch in unserem Kino hängen, wo steht November genau. im Kino. Die Trailer wurden mit dieser Texttafel ausgestattet.
0: Deswegen hältst du das für so eine für, für, für eine Panikreaktion? Oder? Ja, die also, Frage ist,
1: ja, durch wen Panik? Wer hat ja. denn hier eigentlich das Sagen? Ist das Universal oder MGM?
0: Also die Pressemitteilungen haben ja Wilson und Broccoli gegeben. Also die Produzenten des Films. Weder der Verleih noch sonst irgendwer. Das kommt von der Produktion. Und die haben wohl so einen extrem hohen Einfluss, die haben wohl so einen extrem hohen Einfluss, dass die das Sagen haben, was das angeht.
1: Also glaubst du, Universal hätte es gerne gemacht und MGM eher haben gesagt, oder eben die Broccoli, Wilson... Bande mhm. ähm, haben gesagt lieber 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 nur mal sicher gehen und, und 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 den film dann zeigen wenn er auch definitiv von jedem geguckt werden kann so ist übrigens die offizielle Begründung wir wollen hier mit weltweit unseren Fans teilen und eben nicht nur ein teil denn äh, das war ja auch zu lesen auf mehreren Portalen dass der Vorverkauf für Bond durchaus schon in Planung war noch für Oktober. Mhm. Und in Holland ist er sogar ja. schon gestartet. Wusstest du das? Wusstest du das? Nee, das? Also, ich Also In Holland hat er schon losgegangen. Ist er schon losgegangen. Doch,
0: das zweite Mal Bond-Tickets stornieren. Hey, ja. <lacht> ich
1: glaube oh auch mittlerweile, wenn Bond wirklich mal läuft, wenn ich das sehe, dass er auf einer Leinwand ist, dann, das ist so ein Signal, dieser Film. Ich glaube, wenn, mit dem ging ja. alles los, praktisch, die Verschiebung damals, so für uns wahrgenommen. Mit dem ist jetzt hier die Durchstrecke noch länger geworden. Ich glaube, wenn der wirklich läuft, dann sind wir über dem Berg. Das ist definitiv so. Wollte ich dir eh sagen, mhm. kennst du die, Kennst du die? ich habe hier eine tolle Zusammenfassung der Entstehungsgeschichte von No Time To Die gefunden. Und zwar ging es los, die erste, die Entwicklung, Skript und so weiter, äh, schon Anfang 2016. Ja, in, mhm. im, Im März 2017 wurden dann offiziell die, die, die Drehbuchschreiber engagiert, die übrigens auch schon, bei jedem Bond-Film dabei waren, seit äh, Die Welt ist nicht genug, die Neil Purvis und Robert Wade. Mhm. Sam Mendes, weißt du auch noch, hat gesagt, nach Skyfall und Spectre wird es nicht mehr, äh, nicht mehr Regisseur sein. Weißt du noch, wer 2018 bekannt gegeben wurde, wer das drehen sollte?
0: Ja, ich weiß, dass er dann kurz darauf, wegen kreativer Differenzen, ja, ja, der Brite, der Engländer, wie heißt er? Genau, Danny Boyle. Der, der hier die, Zombie, genau, die beiden Zombie-Filme gedreht hat, richtig. Den genau. Ball. Und
1: der hat eben die beiden Drehbuchschreiber, die vorher 2017 engagiert wurden und ein Skript geschrieben haben. Des, deren Idee hat der ähm, verworfen und ein ja. eigenes, äh, praktisch vorgelegt an Broccoli und äh, sein eigenes äh, Drehbuchschreiber mitgebracht. Und ähm, ja, das ja, wurde dann auch zunächst genehmigt. Jo, wir nehmen dein Skript und ähm, deinen dein Drehbuchschreiber. Und Produktion sollte dann Dezember 18 beginnen aber in August 2018, also noch vor dem Beginn der Produktion der eigentlichen Dreharbeiten, hat Danny Boy mit seinem Drehbuchschreiber das Projekt verlassen und ja, dann wurde zwei Monate später der aktuelle und jetzt endgültige Regisseur verpflichtet, namens
0: Carrie äh, Fujiyama <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: ah. <lacht> äh, ja, ich muss jetzt
1: Amila am super so sorry, ja. Ähm, Fukunaga, ja und Fukunaga, genau, der ist der erste amerikanische Regisseur, der, das, der dann ran durfte und hat dann eben sich auch ans, ans Skript ja. gesetzt und einige seiner Freunde rangeholt, die das ein bisschen ähm, polieren mhm. das Skript, also ein bisschen aufarbeiten und wie gesagt das, und liegt, das Ganze, ja.
0: Ja,
1: nee, mach weiter. Das Ganze ist dann im Dezember 18, 3. Dezember war der Plan, dass wir in England, da in der nähe London, die Pinewood Studios dann anfangen zu drehen. Aber da gab es schon den ersten eine Verschiebung wegen dem Regisseurwechsel. Mussten sie bis April 19 warten, konnten dann erst anfangen. Dann hast du vielleicht auch mitgekriegt, dass Daniel Craig sich da den Knöchel verletzt hat, die Ferse oder den Fuß zumindest als sie in Jamaika gedreht haben und musste eben auch ein bisschen operiert werden und dann hat eine Stunt ein Stuntfilm, eine, eine Explosion, die gefilmt werden wurde an diesen Studios Pinewood Studios ähm, ja hat ein paar, paar, paar Crew Mitglieder sogar verletzt ja eine kleinere, kleinere Verletzung ähm, der erste Release, um das jetzt mal abzurunden hier, für diesen Film äh, war für November 19 geplant
0: mhm
1: dann auf 14. Februar 20 verschoben, dann auf 3. April 20. Ja, dann wissen wir ja, ne? Corona, dann 12. November 20, beziehungsweise 20. November in USA und jetzt April 21.
0: Das ist jetzt der fünfte angesetzte Termin für diesen Film. Du hast letzte Woche so schön gesagt, der Film ist verflucht.
1: Ja.
0: Vor allem der Titel schon. Ne? Bond
1: hat ja wirklich keine Zeit zu sterben. Das ist ja, ist ja prophetisch <lacht> so. Also gibt einfach nicht die Zeit für ihn. Ja, genau, fünf Termine. Hans Zimmer war Wir auch mal geplant. Gern... Auch weg. Ja.
0: Hans Zimmer ist doch, der hat doch einen Score geschrieben.
1: Der wurde im Januar 2020 ersetzt. In der
0: Postproduktion.
1: Äh, Dom Dan Romer.
0: Was? Das wusste ich nicht. Okay. Jo. Naja, wir sind uns ja beide einig, dass der Titel im Original zumindest ein kleines Wortspiel ist und werden leider erst im April oder besser gesagt Ende März rausfinden, ob das stimmt.
1: Naja, die Theorie kannst du ja ruhig mal sagen oder die, die wir uns jetzt aus dem Trailer hergeleitet haben beziehungsweise mhm. äh, ich gelesen habe und äh, auf welches Wort im Titel spielst du denn an? <lacht> Mach's mal
0: spannend. Aufs allererste. Also auf keine. <lacht> ja. Ähm. <lacht> Keine. <lacht> Dr. Keine. Keine. Mehr sagen wir nicht an dieser Stelle. Ja, genau. Ah. Ja, es gibt eine Szene im Trailer, da würde ich sagen, ja, okay, da ist was dran. Also vom, vom Set her, Hintergrund und von seinen Klamotten, würde ich sagen, das könnte passen.
1: Also wir sind uns einig, wir glauben beide, dass das mehr oder weniger, würdest du sagen, Panikreaktion vielleicht von den Brokkolis, ähm, weil Universal, mhm. wie gesagt, hat ja alles eingeleitet, soweit schon wieder. An Marketing. Es macht ja absolut keinen Sinn, mhm. diesen Song halt zu veröffentlichen, zum Beispiel. Mhm. Und die haben ja im März schon so viel Geld verloren. Die haben, im März, wusstest du, das 30 Millionen haben die ausgegeben für Marketing im März.
0: Haben sie ja jetzt, die haben sie, die haben jetzt auch wieder, also, das Merchandising ist angelaufen. Irgendwie, und gebrandete Sachen sind auch schon wieder auf dem Markt oder sollten jetzt auf dem Panikreaktion, auf alle Fälle Reißleine, Reißleine gezogen, ja. Ich frage mich halt, warum man das nicht zwei Tage vorher gemacht hat oder warum man nicht die 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 Videoveröffentlichung dann gekickt hat erstmal. Also das ist das verstehe ich nicht, weil das das wird dem Lied nicht helfen, nee. dass es jetzt veröffentlicht wurde und erst in einem halben Jahr dann bekannt wird, wird dem nicht helfen. Aber gut, Naja. ja. Ich meine, ja, das, wir können auch
1: nur vermuten logischerweise, aber ja. ich kann mir vorstellen, dass es damit zusammenhängt, dass wirklich kurz vorher die Zahlen coronatechnisch im Vereinigten Königreich extrem hochgegangen sind. Wir hatten ja eine Phase auch dort, jetzt bei Weitem nicht so niedrig wie in Deutschland, aber auch dort einen Rückgang und... Das ist dann auf einmal sprunghaft dramatisch wieder angestiegen, wie dann später auch in, in Spanien, wieder und Frankreich jetzt. Mhm. Und das ist möglicherweise, ist denen das da erst bewusst geworden, dass das vielleicht nicht reicht, sechs Wochen, um das wieder auf den Stand zu bringen, dass, mhm. mh, dass das klappt. Denn zum Beispiel in den verschärften Corona-Regeln, die das UK Ende September, Anfang Oktober dann auch oder eher Ende September wieder rausgebracht hat, wo auch wieder viel geschlossen werden musste und noch mehr Sperrstunden und so weiter, wurden explizit Kinos ausgenommen. Also wir haben ja zum Beispiel eine Sperrstunde um 23 Uhr oder 22 Uhr aktuell dann wieder in UK. Mhm. Und es wurde explizit gesagt, Kinos, wenn der Film vor dieser Uhrzeit losgeht ist es im Endeffekt egal, wann der endet, da muss dann keiner das Kino verlassen. Also du kannst trotz Sperrstunde diesen Film ja. zu Ende gucken, wenn er vorher losgeht. Also sind die ja davon sozusagen schon mal so ein bisschen gesondert behandelt gewesen. Mhm. Und wird denen aber natürlich nicht gereicht haben. USA, ich meine, die Tenet-Ergebnisse können es nicht sein. Die sind viel länger schon bekannt, ne, dass der da so wenig macht.
0: Ja, aber wir wissen ja auch, warum er da so wenig macht, weil die wichtigsten Märkte einfach zu sind die sind nicht beschränkt offen, die sind komplett zu. Also wir reden von Teilen von Kalifornien, Los Angeles und vor allem in New York und da ist es so, dass der Gouverneur sich immer noch nicht geäußert hat, also weder ein Fahrplan noch irgendwie Tendenzen, tendenziell irgendwas geäußert hat, wann Kinos wieder öffnen dürfen. Es gibt da einfach kein, ähm, ja, kein, keine Absicherung und das ist möglicherweise auch einer der Gründe, warum dann Reißleine gezogen wurde.
1: Wir hatten ja auch schon mal erwähnt, dass Bond eher international sein Geld macht und China ist wieder voll da und auch die tenet mhm. müssten ja Reintritsch gezeigt haben. Ich meine, der hat jetzt mittlerweile 300 Millionen weltweit ähm, eingespielt. Vielleicht ist denn das zu wenig oder ja, wollen halt ein, für so einen Film einfach also, auch möglichst viele Leute
0: erreichen. Ja. Also so eine Milliarde muss wahrscheinlich für den Bond drin sein. Mhm. Damit ist er 100 pro kalkuliert. Ich weiß jetzt gar nicht, was der Letzte gemacht hat, aber es könnte so hinkommen. Ne? Ja, ja, bisschen weniger, glaube ich. Aber 800 Millionen oder so.
1: Ja, aber eben auch nicht international. Ne? Das ist äh, nicht USA, ja. das waren 70 international. Aber ja, die Zahlen fingen an hochzuschnellen. Wahrscheinlich haben sie irgendeine Last-Minute-Krisensitzung, Beratung ja, ja. einberufen. Und die Entscheidung wurde definitiv alleine getroffen. Also da waren wenige mit dem Bild.
0: Wahrscheinlich war das, möglicherweise war das ja so die absolute Deadline für die, für die Buchung von Werbezeiten im Fernsehen oder sonst irgendwas. Mhm. Trailer Spots etc. Pp. Möglicherweise hat das ja damit auch zu tun. Ja.
1: Tja. Also wie gesagt, er liegt jetzt auf dem 2. April bzw. Ende März. Den äh, Platz hatte vorher Fast and Furious 9. Und der ist jetzt auf dem 28. Mai gerutscht. Der nächste große Titel mhm. von Universal. Auch schon abgedreht, alles fertig. Hatten wir auch schon Trailer und alles. Ja. Ähm, und dann ging halt ein, kein so großes Beben wie damals durch die Industrie. Damals war ich, März, als dann alles verschoben wurde, sondern ein kleineres. Ja. Aber dennoch, das, was an Resthoffnung verblieben war für dieses Jahr, ist jetzt auch weg. Wir haben ja. In erster Linie Black Widow logischerweise, der jetzt komplett woanders liegt. Und Dune. Ja, okay. Dune.
0: Wir haben eigentlich nur noch zwei Filme, die Ende des Jahres so ein bisschen was reisen könnten, wenn sie denn kommen. Das ja, sag, sag mal ist Wonder, Woman. Ja, Wonder Woman und mh, Tod auf dem Nil. Das sind so die beiden. Aber die kommen ja auch sehr spät im Jahr. Die sind alle auf Mitte Dezember gesetzt oder Ende Dezember sogar. Und Water Woman gibt es jetzt auch das Gerücht, dass der ins Streaming geht, aber das das habe ich vorhin gerade gelesen, das hat die, die Regisseurin Patty Jenkins ähm, ja. dementiert und gemeint, der läuft definitiv im Kino.
1: Habe ich, genau, den habe ich auch, den, den Bericht bei Reuters gab es den, äh, mhm. der, die Regisseurin hat sogar gewarnt davor, dass das eben ins Kino gehen aussterben könnte, wenn 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 man das nicht unterstützt wird. Und das kann man eben ja. auch nicht mehr umkehren, diesen Prozess, wenn es einmal, einmal zu spät ist. Und deswegen hat sie sich ganz klar äh, dazu, ausges dazu ausgesprochen, dass dass der ins Kino soll. Und hat den Vergleich gezogen mit der Musikindustrie. Die hat gesagt, die ganze Musikindustrie und deren, deren Platten- oder oder CD-Verkäufe, den gibt es ja praktisch nicht mehr. Das ist alles, ich hasse es zu sagen, aber es ist beim Streaming, ne die ganze Musik. Ja. Und da sind wir auch gerne Konsumenten. Ne? Wir sagen nicht irgendwie, um zu unterstützen, das CD-Hörgefühl so, <lacht> kaufen wir uns die weiter. Aber da ist natürlich ja, dann die ganze, ganze Industrie weg, auch was die Abspielgeräte aber angeht.
0: Bei der Musikindustrie ist es genau umgekehrt wie in, in der Filmbranche. Da hast du zuerst das... Heimerlebnis, also die, die, das Streaming oder kaufst du die CD und anschließend geht der Künstler dann auf Tour und macht Konzerte. Also anschließend hast du erst das Live-Ding und Kino ist ja genau umgekehrt.
1: Ja, stimmt auch. Mhm. Mhm. Richtig. Naja, auf jeden Fall hat sie gesagt, sie möchte mit Wonder Woman 84, dass auf jeden Fall, dass das ein Film ist, der, der ja. eben die Rückkehr ins Kino unterstützt, der Leute und so also eine notwendige Ablenkung von der Realität, auch so hat es formuliert, diesen Eskapismus halt, ne? ein bisschen Ablenkung mal in diesen Scheißzeiten, muss man ja so sagen.
0: Und glaubst ähm, du, Stefan, glaubst du, dass statt Tenet Wonder Woman der bessere Film gewesen wäre, im August, um das Kino wieder nach oben zu bringen? Boah. Boah, gute Frage. Also ich frage das deswegen, weil ich habe ein bisschen in Foren rumgelesen und ganz viele schreiben das. Ganz viele schreiben, man hätte nicht. Man hätte Tenet nach hinten schieben sollen. Und Wonder Woman hätte ähm, als so dieses dieser Kick-Off-Film im August ins Kino kommen müssen. Und da hätte man auch bessere Zahlen machen können. Möglicherweise hat er damit nicht ganz unrecht oder haben diejenigen damit nicht ganz Unrecht. Aber.. Hätte, hätte Fahrradkette. Ja, <lacht> was wäre denn? Ja. Ich
1: könnte es mir vorstellen, es wäre halt eine andere Art, das, das wäre so dieser, dieser Rummel, dieser, dieser, diese Kirmes im Kino. Oh. Dieses wirklich oh. leicht konsumierbare und mal wieder. No genau, ja. Superhelden, Action und so weiter. Ja. Tenet finde ich jetzt auch nicht schlimm, weil es einfach auch ähm, eben von, von, von der Machart her so sehr für Kino geeignet war. Aber. Hm hätte wahrscheinlich mehr Leute angesprochen. Aber guck mal, du siehst ja, wie Tenet jetzt auch versickert, dieser Effekt. Der ist ja, wir rechnen, also was soll, im November ist halt nicht ein Film mehr, der das zieht diesen Monat. Ja. Und entsprechend gibt es nur die Möglichkeiten, dass deutsche Filme dahin gehen, also dass irgendwas auf diesen leeren Spot gezogen wird, was übrigens ein deutscher Verleih gemacht hat. Und mhm. einer der erfolgreichsten deutschen Filme, zumindest lokal erfolgreichsten Filme, Film ich weiß, rein, was du meinst. wurde, äh, hat sich direkt den 12. November geschnappt und zwar äh, das kaiserschmarrn drama dieser, mhm. dieser neue Krimi, bayerische Krimi, von denen schon so viele andere Episoden gab. Immer wieder ein Wahnsinnserfolg, fast nur in Bayern ausgewertet, schafft das doch immer wieder auf die Top-Listen. Auf den Einzeleinsätzen gezeigt in anderen Bundesländern, aber flächendeckend immer nur Bayern. Und der ist jetzt am 12., 12. November. Und da frage ich mich jetzt, der Verleih hat es wieder nicht zugelassen, dass das deutschlandweit startet. Ähm, obwohl das natürlich so ein Film, gut Hamburg ist jetzt, nicht, aber der, der hat ja auch bei uns, als wir das in Einzeleinsätzen hatten, hatte der auch seine Nachfrage auch gehabt, warum glaubst du, nicht, das wäre doch die Chance für den Verleih, da mal nochmal mehr rauszuholen, oder?
0: Der war sogar, der war sogar nahezu ausverkauft, glaube ich, ne? ja. in unseren Einzeleinsatz. Ja. Also ja. zumindest sehr gut ausgelassen. Aber scheinbar
1: wieder nur die Bayern. Vielleicht ist das so ein lokales Ding. Ja. ja. Ja, ansonsten, du hast einen Film noch vergessen, also wir können das Weihnachtsprogramm mal kurz abreißen. Wenn es denn so bleibt, weil es natürlich aktuell jetzt mit Bond alles unsicher ist, wäre mhm. die nächste Hoffnung, in Anführungszeichen, auf dem Weihnachtsgeschäft der 30.11., denn da wäre rein theoretisch der neue Pixar dran, namens Soul, und diesmal auch, Deswegen so hervorgehoben, weil das wieder vom Regisseur Pete Doctor ist. Und Pete Doctor war als letztes im Rahmen für Pixar für Alles steht Kopf zuständig. Und das war ja ein Film, der, also, ich glaube, wirklich viele Menschen tief berührt hat, tief begeistert hat. Ich habe den letztens wieder nachgeguckt, ähm, und er hat mich wieder zu Tränen gerührt. Ich sagte, wie es ist, Jens, ne? Ich werde da, ich bin da Softie. Und wenn dann diese Melodie von, Michael Gra Graciano dann einsetzt und, 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 und diese Klavierrhythmen und dann die typischen Pixar-Kunst äh, sowohl Kinder als auch Erwachsene anzusprechen und jeder so seinen Blickwinkel drauf hat auf diesen Film, dieses endlos, dieses zeitlose Thema jetzt bei Alles steht Kopf äh, der, der Erinnerungen und was macht uns aus was formt uns, welche Erinnerungen und dass eben auch sowas wie Kummer und Angst zu einem vollständigen Menschen gehören, das ist so liebevoll, so toll gemacht gewesen dass ich glaube, auch dieser Soul, und wie der Name schon sagt, geht es da eben um die Seele, dass der auch so richtig schönes Familien-Winter-Entertainment sein könnte. Aber auch da verdichten sich die Gerüchte, dass Disney ein Disney-Plus-Release mhm. in Betracht zieht. Also die Chancen würde ich Stand jetzt 50 einordnen. Die Gerüchte sagen Ende der Woche, morgen, übermorgen, also wenn ihr einen Podcast hört, wird es wahrscheinlich sogar schon bekannt sein, ob der dann wirklich da kommt oder nicht, weil er ringsherum wäre kein Konkurrenzfilm, Jens, das wäre auch wieder sehr viele Leinwände für sich und dann hätte man Mitte Dezember Tod auf dem Nil und Ende Dezember Wonder Woman, das wären zumindest noch mal drei Filme, wo wir aber ganz klar sagen, das Jahr wird dadurch nicht gerettet, aber es wäre zumindest etwas Nö. im Kino, etwas.
0: Naja, du hast noch, du hast Ende Oktober noch zwei Neuzugänge, das ist zum einen von Robert Zemeckis, also Zurück in die Zukunft, Regisseur. Hexen, Hexen, das ist ein Remake. Und der sollte, der, der läuft in den meisten Ländern auf HBO Max und in Deutschland kommt er ins Kino. Finde ich super. Und dann ein Film für dich, Greenland. Greenland. <lacht> 29. <lacht> Oktober hat er einen Start bekommen. Jo,
1: mal schau oh, doch hast aus. Du, hast du gesehen? Selbe Story wie eben bei Hexen, Hexen. Der Film wird auch in Nordamerika zumindest, wird der ins Streaming gehen, direkt. Und bei uns kommt er auch ins Kino. Ich glaube, da wurde auch richtig gut verhandelt und richtig viel auch die Branchenverbände und so mit den Verleihern gearbeitet haben, könnte ich mir gut vorstellen. Aber ganz ehrlich, ja. Jens, noch vor zwei Wochen, als ich äh, so ein bisschen geguckt habe, was gibt's denn da so einen Film, hatte ich halt nur so eine Liste mit Titeln vor mir. Und dann steht da Greenland. Und ich dachte, das ist irgend so eine Doku über die Ureinwohner von Grönland oder so. <lacht> <lacht> und dann, ich dachte, das ist so
0: ein filmcafé ding
1: <lacht> Ja, genau. Richtig. So ein anspruchsvoller, happy... Ja ja. Und, ja. und dann gucke ich mir gestern den Trailer an. Ich muss ja gestehen, ich habe den erst gestern gesehen, den Greenland-Trailer. Aber meine Fresse, das ist... Das ist ich habe noch gar nicht gesehen. Das ist Eskapismus pur. Stell dir vor, als Mix und als ein Mix aus... 2012 und Deep Impact. Ja, also ja. ich muss jetzt schon lachen, wenn ich da schon Butler drin sehe. <lacht> ja, also ganz ehrlich, er kann das halt noch. Er ist so der, der Ding, er hat auch ja. wieder als Vater dann den Auftrag seiner Familie zum einzig sicheren Bunker in Grönland hm. zu springen, der sicher ist vor so einem riesen Meteoriteneinschlag mega gut. Und genau das, was ich eigentlich auch brauche. So mal durchgeschüttelt werden, mal die Welt geht doch eh vor die Hunde, so nach dem Motto. Und jetzt gucken wir uns an, wie Gerard Butler dem entkommt. So. Also ganz, ganz feiner Zug. Wird es auch nicht retten, wird aber glaube ich ja dringend benötigte Ware ja, fürs Kino bieten. Ja,
0: genau. Ja. Ähm, ja,
1: wo stehen wir denn? Also was glaubst du denn, wir können ja erstmal, bevor wir auf die Auswirkungen aufs Kino eingehen, noch mal ein bisschen unsere Gedanken sortieren. Diese ganzen Verschiebungen, so mittel- und langfristig, ähm, von Verleiherseite, kannst du, wenn du mal die Position eines Verleihers einnimmst, das Verstehen, dass hier so gnadenlos verschoben wird? Oder siehst du es eher so total einseitig und sagst du, die rauben sich damit der eigenen Lebensgrundlage. Denn wie gesagt, wenn es die Kinolandschaft in der Form nicht gibt, ganz viele Filme sind mit Sicherheit so kalkuliert, dass sie die Kinoauswertung noch brauchen, egal was Blu-ray und so weiter bringt. Glaubst du, Verleih und Kino sollte man es eher als Symbiose sehen? Das eine bedingt das andere, oder sind die Verleiher wirklich im Vorteil, weil sie halt diese neuen Möglichkeiten haben wie Streaming-Auswertung? Und. Ähm Würdest du als Verleiher genauso handeln? Mach da mal so ein bisschen deine Meinung.
0: Also ich bin da stark zwiegespalten, weil ich nicht wüsste, wie ich entscheiden würde oder handeln würde, wenn ich Entscheidungsträger wäre. Und sehr, sehr viel Geld aufgrund meiner Entscheidung ver 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 möglicherweise verbrennt wird oder möglicherweise eingespielt wird. Aber du hast es gerade schon angedeutet, was ich vermisse ist so die Symbiose, weil letztendlich sind die Verleiher doch auf die Kinos angewiesen, als wichtiger Teil der Verwertungskette eines Films. Und wenn alles nach hinten verschoben wird, alles Mitte, ins, Mitte nächstes Jahr und zu einem Zeitpunkt, an dem es möglicherweise nicht mehr die Anzahl an Kinos gibt, die, die jetzt noch da sind, hat es der von Leitern auch nicht einfach, seine Zahlen einzuspielen, weil, ja, weil die weil es der Markt gar nicht mehr hergibt. Also, das ist das große Risiko, was dahinter steht. Aber scheinbar
1: wird es ja, ja nicht, also wir gehen mal davon aus, dass überall clevere Köpfe sitzen ne, und niemand irgendwie erstmal grundsätzlich ja. was Schlechtes seiner Firma will. Und wenn man das so durchrechnet, die müssen doch da Leute sitzen haben, die das mal durchgerechnet haben. Die, die einschätzen, wie sehr Kinos es ähm, aushalten, wie lange sie ohne so eine Starts
0: können oder eben auch nicht. Ähm, da, ja. ja, aber dazu müssten die, dazu müssten die Verleiher ja mit den Kinos in Kontakt stehen und dazu müsste es ja eine Aussage der, der größten oder einiger Kinobetreiber geben, ja okay, wir haben damit kein Problem, wir halten durch bis da und da. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass es solche Aussagen gibt. Ganz im Gegenteil. Also, es gibt ja eher starke Kritik an solchen Entscheidungen. Denk an Disney, Mulan.
1: Ja, aber Mulan hast du mir letztens äh, einen interessanten Fakt erzählt, Mulan eben ja nicht ins Kino gekommen, sondern nur in Ländern, die, die Disney Plus nicht haben. Und dann mhm. eben auf Disney Plus verkauf für 22 Euro oder 30 Dollar. Ja. Und jetzt ist eine Entwicklung, was diesen Film angeht. Du hast letztens Amazon aufgemacht und hast den Film da entdeckt, ne?
0: Auf Sky. Ah, Sky auf Sky habe ich ihn entdeckt. Vorgestern, ja. Auch zum Kaufen, ne? Ja. Genau. Ja, im Sky Store. Im Sky Store. Also drin für 22 Euro.
1: Ja, derselbe Preis.
0: Heißt also, Disney ähm,
1: gibt den jetzt auch an andere Streaming-Portale? Ähm, ja. Das kann ja eigentlich, also wenn man böse will, kann man sagen, deren Zahlen selbst, die sie nur mit Disney Plus und den Abonnenten dort erreicht haben, reichen denen nicht, ne?
0: Das ist für mich die Schlussfolgerung, ja. Also, sonst würden sie ja, sonst würden sie ja zum Beispiel Mandalorian auch weitergeben oder auf Blu-ray veröffentlichen oder sonst irgendwas.
1: Na ja gut, der ist ja nicht also, zum, zum extra nochmal Geld ausgeben und kaufen, sondern eben, ja, Netflix aber, mit drin.
0: Aber es ist exklusiver Content und das war Mulan bis dato ja auch. Und wenn man den weitergibt und Sky und Amazon, ich glaube, der ist amazon und kurser glaube ich auch erhältlich die wollen ja auch was dran verdienen also ähm, muss man das ja unterlizenzieren. und ich kenne die verträge nicht ich weiß nicht was man dann aufruft für so einen deal keine ahnung ob das da eine regel meine 30 Eine der regel ah, okay also wie wie eine leihmiete sozusagen ja ja okay mm. ja.
1: Aber weil du es gerade sagtest, wie da geredet wird, es gibt ein Interview oder es gab eine Konferenz von der nordamerikanischen Kinovereinigung NATO und deren Vorsitzende mhm. hat gesagt, in Diskussion mit den Studios kämpfe man aktuell wie verrückt, um wenigstens die Dezembertitel zu halten und im Idealfall noch den einen oder anderen mhm. Titel zurückzuholen. Die entsprechenden Gespräche bezeichnete er, also dieser Vorsitzende, allerdings als brüchig. Kann man jetzt das Wort sehen, wie man will, aber das Bruch ist natürlich ein klares Bild. Hm. Naja, also
0: das würde aber bedeuten, dass auf höherer Ebene, also auf Verbandsebene durchaus durchaus Kontakt besteht und auch Verhandlungen geführt werden oder Gespräche geführt werden. Genau, das ja. richtig. Auch in Deutschland. Kommen wir gleich
1: zu Deutschland. Ich würde das kurz fertig machen. Ähm, also hier geht es natürlich stark um Nordamerika und auch das... Hm. Ähm, Eben, dass nicht nur daran liegen kann, dass New York nicht geöffnet hat, sagt er hier auch ganz klar. Er sagt dann auch, man sieht, man, immerhin sehe man, dass es bei den Studios durchaus Leute gibt, denen klar ist, dass man Kinos helfen muss. Und denen es klar darum gehe, die Infrastruktur zu erhalten. Und in diesem Kontext hob er neben Warner auch Walt Disney hervor. Er sagt, Filme müssen unbedingt auch dann herausgebracht werden, wenn der Markt nicht zu 100% wiederhergestellt ist. Denn niemand weiß, wann der Impfstoff kommt. Und ob alle Kinos so lange aushalten können. Es wird also wirklich ein Einbruch, Kinosterben, Kinoinfrastruktur, Apokalypse kommen können. Ironischerweise glänzt ausgerechnet China. Das Land China in diesen Tagen mit immer neuen Erfolgsmeldungen und Zahlen auf Vorpandemieniveau. Dank großer lokaler Hits. Ja, das äh, nehmen die halt entsprechend auch wahr.
0: Mhm. Ich habe also ich habe die ganze Zeit auch mal überlegt, mit welcher anderen Branche oder man das vergleichen könnte. Aber mir fällt wahrhaftig überhaupt gar nichts ein. Also diese diese Konstellation oder dieses, mir fällt nichts ein. Weder im Einzelhandel, Lebensmitteleinzelhandel oder sonst irgendwas. Mir fällt einfach nichts ein, was vergleichbar wäre. Ja, Das ist schon eine sehr besondere Situation, die wir da gerade durchleben müssen oder die Kinobetreiber und Studios durchleben müssen.
1: Er hebt hier auch nochmal extra hervor, dass sämtliche Verschiebungen immer begründet wurden mit der Anzahl oder eben fehlenden Anzahl an Kinos, die offen haben mhm. und nicht ein einziges Kino, äh, nicht ein einziges Studio gesagt hat, dass die Länge des ähm, Auswertungsfensters, ähm, des kinoexklusiven Auswertungsfensters ein Grund dafür ist, dass man sagt, naja gut, in der Pandemie würden wir euch den zwei Wochen geben, aber dann musste er auf Blu-ray, damit wir die Kohle reinholen. Hat kein einziger Verleih gesagt, es ging immer nur um die Anzahl Kinos und wie sehr der Markt eben da ist und
0: ja, aber es gibt ja einen Kinobetreiber, einen amerikanischen, der schon, also wenn ich mich jetzt recht entsinne, so vor zwei Tagen habe ich das gelesen, der sich schon geäußert hat, uns trifft das nicht ganz so stark. Wir lassen unsere Kinos offen, weil wir haben ja diesen exklusiven Universal Deal ganz der genau uns Filme auch fürs Kino sichert, wenn die also die laufen parallel im Stream und im Kino oder weiß ich nicht zwei Wochen Abstand oder so. Und das hatten wir auch schon mal thematisiert in der in vorherigen Folge. Ja, und da ging es jetzt konkret um die äh, Schließung von CineWorld und da haben sich andere Betreiber halt oder andere Ketten in den Staaten dazu geäußert, ob sie weitermachen oder ob sie auch zu ähm, auch Entschließungen in Erwägung ziehen. Und ja, das ist schon interessant, dass in diesem Zusammenhang dann genau so ein Deal als Grund genannt wird, dass man offen bleibt. Genau. Wie findest du äh, das?
1: Ja. Kurz nochmal zum Verständnis für euch, also Cineworld, eine der größten Ketten mit unter anderem der Marke Regal Cinemas in den Staaten, hat angekündigt, ab heute, ab 8. Oktober, seine Kinos wieder zu schließen, um wegen der Verschiebung von Bond, weil es für sie halt nicht rechnet, so lange offen zu bleiben. Wann wieder aufgemacht wird, weiß man nicht. Wird aber klar gesagt, ist nur eine temporäre Schließung. Ähm, und die Konkurrenz, der größte Konkurrent, AMC, äh, hat ja diesen Deal mit Universal, dass er 17 Tage lang einen Film von denen zeigen im Kino und danach geht er auf Streaming. Aber Universal, äh, AMC, die Kinokette, wird an den Einnahmen beteiligt, die der Film über ja. das Streaming danach ähm, bringt. Und der sagt, deswegen lassen wir offen. Und da genau diese Gabelung gibt es gerade, Jens. Es wird... Es wird die Verfechter geben des traditionellen Modells in, in Zukunft, mhm. die jetzt halt sagen, ey, Kino ist eure Grundlage oder ein wichtiger Part und wir brauchen die drei Monate, so wie das Fenster üblicherweise in Europa ist zum Beispiel. Und dann wird es eben beschleunigt durch die Pandemie diese, diese Denke geben, die Sichtweise, naja, 17 Tage, da sind es eigentlich drei Wochen, drei Wochenenden, da macht man ja auch den meisten Umsatz mit dem Film und das rest, bevor wir uns der Seele blockieren übernehmen wir eben durch die, die, die Streaming-Einnahmen, an denen wir mit x Prozent eben beteiligt werden. Und wenn man aber sieht, dass... Das, ja,
0: erzähl. Aber, aber ist das... Ja, das stimmt. Aber ist das nicht irgendwo fatal? Weil eigentlich müsste man doch jetzt... Eigentlich müsste man doch geschlossen auftreten. Ne? Also mit einer einheitlichen Strategie und mit einem, mit einem kon einheitlichen Konzept über den Verband. Aber was passiert, ist ja genau das Gegenteil. Also es passiert eigentlich eine Spaltung. Wie du gerade sagst, die Verfechter des einen Modells und des anderen. Dann gibt es die Ketten, die sagen, nee, machen wir definitiv nicht. Filme, die im Stream laufen, die nehmen wir gar nicht ins Programm oder die das Auswertungsfenster nicht einhalten. Und dann gibt es halt AMC, die ja. sich ja. übrigens vor diesem Deal komplett anders geäußert haben. Ja. <lacht> das war ja so, so ein richtiger Paukenschlag in der Branche. Und die sagen, es ist für uns nicht ganz so tragisch, die ganze Kiste. Ne? So, jetzt mal. Ma. Mal provokativ
1: gefragt, es gab ja auch, also ich, hab, ich, hab, ich weiß das nur, weil ich mal in so einem Museum war, äh, wo Plakate aushingen, aber als der Tonfilm kam, gab es eine Maßnahme, ähm, eine Marketingkampagne in Anführungszeichen, so wie man das damals eben nennen konnte, von Betreibern, wie es vorher halt war, da wurden Filme ganz oft durch ein Live-Orchester begleitet, ähm, weil es eben keinen Ton bei diesem Film gab. Und die haben gesagt, Tonfilm ist der Tod für unsere Künstler, Tonfilm ist nicht echt, Tonfilm ist künstlich und aus der Konserve, Tonfilm mhm. ist das, das, das. Ähm, gab es genauso. Also äh, da war eine Riesenveränderung und äh, es gab halt Leute, die wollten diesen traditionellen Weg aber beibehalten. Gut, wie es ausgegangen ist, wissen wir jetzt. Und ich frage mich halt, Jens, sind wir, sehen wir es nicht? Sehen wir nur nicht, dass das vielleicht funktionieren kann? Denn ich werfe mal Folgendes rein. Der streaming kann nur noch größer werden. Der, du weißt selber, jeder Hinz und Kunst macht jetzt einen eigenen Streaming-Dienst auf und haben trotzdem oft genug, genug Abonnenten, um davon zu leben, gut zu leben. Content, mehr, also die ganzen Produktionen, also wirklich es ist es ja so ein hohes Volumen, was da an Content kommt, regelmäßig und die ganze Zeit viel mehr als Kinos könnte, abzubilden. Und wir hatten uns selber schon mal im Podcast beschwert, dass es viel zu viele Filme gibt, die released werden. Ähm, und das heißt, diese Einnahmequelle Streaming wird eher noch wachsen. Das ist noch nicht an der Spitze angekommen, auf keinen Fall. Mhm. Und dann wiederum streng genommen, wann hatten wir mal einen Film, hatten wir auch schon ein paar Mal besprochen, der drei Monate im Kino auch bleibt. Also realistisch gesehen ist nach einem Monat ein Thema durch, ganz oft. Wenn es nicht so Dauerbrenner sind wie Bohemian Rhapsody mhm. oder sowas. Ähm, aber aber auch du, denk mal an deine Filmplanung. Wenn, wenn wir eine Filmplanung machen, dann ist es so, dass wir auch sehr oft Vorgaben haben, dass wir einen Film noch weiterspielen müssen, obwohl wir so intern sagen, der ist durch. Also das ist so ein typischer Ausdruck, den wir verwenden im Kino, der Film ist durch. Und wir hatten es jetzt erst wieder letztens, welcher Film war das? Es war so
0: ein X-Men.
1: X-Men New Mutants, genau, sehr stark ja. gestartet. Ähm, ersten, zwei, drei Wochen wirklich gut. Und ab der vierten Woche war es so gering, dass man teilweise Vorstellungen ausmachen musste, auch abends, weil niemand drin saß. Und. Also, ich sag's mal, wo. Also, du persönlich, kannst du diesem Modell gar nichts abgewinnen, wenn ich jetzt mal vorschlage, Europa ist ja meist nicht ganz so krass wie USA, aber wenn ich sage, ein Monat Kino und dann. Zwei Monate lang Beteiligung an Streaming-Einnahmen in Höhe von, sagen wir mal, 15 Ist natürlich die Frage, wie man das dann aufteilt. Ne? Wenn sich wirklich alle Kinos daran beteiligen, wie teilst du das auf? AMC hat jetzt natürlich einfach, weil es nur diese Kette hm. ist, aber ja, sprich also, mal. Also Ja,
0: ge gebe ich dir recht, aber du hast, vorhin, hast vor, vor ein paar Sätzen einen Film genannt, der das Paradebeispiel für die Gegenargumentation wäre. Und zwar Bohemian Rhapsody. Stelle dir das Szenario vor, Bohemian Rhapsody wäre ein Universal-Film und geht nach zwei Wochen oder nach drei Wochen ins Streaming. Glaubst du, der hätte über Monate die Zahlen im Kino generiert, die er generiert hat? Niemals. Da wäre so viel Geld den Kinos verloren gegangen und nicht nur den Kinos, auch dem Verleih. Das ist für mich doch so das Paradebeispiel Bohemian Rhapsody vor zwei Jahren, was gegen so ein Modell sprechen würde. Aber also der Markt ist ja in Bewegung und wir merken ja auch, da tut sich was und das wird auch nicht das Ende der Fahnenstange sein, dieser Deal zwischen AMC und Universal. Wahrscheinlich verhandeln die auch schon mit anderen Verleihern, wenn das erfolgreich ist. Und dann gucken andere Kinoketten da drauf, oh, das funktioniert ja scheinbar doch und dass man vielleicht irgendwie so einen Mittelweg findet. Ne? So, so ein Sechs-Wochen-Ding. Oder könnte ich mir schon vorstellen. Aber vielleicht macht man es ja auch filmabhängig, dass man sich die Filme anguckt. Aber dann hat man halt so ein Ding wie Bohemian, der so ein wahnsinniger Überraschungserfolg ist. Und hat dann möglicherweise mit Eiern gehandelt. Also ja, die Gefahr dahinter.
1: So ein Bohemian hast du einmal im Jahr. Und ja, das
0: stimmt. Naja, gut,
1: ja. Ich weiß, was du meinst, aber dafür ist es zu selten. Dafür ist eben die Schlagzahl an, an Neustarts mhm. einfach zu hoch. Es, ich fand es auch toll, dass es diesen Film gab und dass der sich so lange gehalten hat. Und Der hätte aber auch Streaming auch überragend funktioniert entsprechend. Und ähm, Ich glaube, man sollte sich dem Modell nicht ganz verschließen. Das ist alles, was ich sage. Das heißt, mhm. das Kinogefühl soll erhalten bleiben. Also drei Wochen sind definitiv zu kurz, sehe ich auch so als, als Fenster. Sechs Wochen finde ich gerade jetzt, wo du es gesagt hast, dachte ich, das ist eigentlich genau richtig. Ähm, dann hätte man auch mehr Flexibilität, was die Starts angeht und die Verleiher könnten eher flexibel auch ihre Preise dann eben im Streaming gestalten.
0: Was ich zum Beispiel, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wenn man so ein Modell macht, ähm, es gibt diverse Filme, die dann in einer verlängerten Fassung auf Blu-ray rauskommen, zum Beispiel Denk an Herr der Ringe etc., und was wäre denn, wenn man es genau umgekehrt macht, wenn man Kino exklusiv einen Director's Cut veröffentlicht mit wirklich längeren Szenen für die Fans und in Streaming dann so eine, so eine Heimkinofassung fassung gibt? Hm.
1: Ja, ich glaube, der Gedanke ist natürlich mega für uns so, auch als mega Filmfans und wahrscheinlich auch für alle Filmkritiker und so weiter. Aber die breite Masse an Kinogängern, für die macht das, glaube ich, gar nicht so einen Unterschied, oder die, die Moment,
0: momentan ist es ja eher umgekehrt. Moment, also, wenn irgendwann ein Director's Cut oder Extended Cut rauskommt, bewirbt man den exzessiv auf Blu-ray. Und das ist immer auch so, so, eine, so eine Hausmarke, mit der man die Fans dann auch ködern kann. Also könnte ich mir jetzt, jetzt nur eine Gedankenspielerei. Ja, ja kann man auch nicht mit jedem Film machen. Also es gibt nicht von jedem Film eine verlängerte Fassung.
1: <lacht> Gott, du kannst ein Arsch ja. sein. Till Schweiger Cut. Ja, ja <lacht> nee, nee, nee. <lacht> Till Schweiger Cut, genau. Den brauche
0: ich noch nicht. Mit, mit, mit 20% mehr Till Schweiger. Oh
1: Gott. Ähm, <lacht> Habe ich erst jetzt den Linke bekommen. hat äh, Wir haben es auch schon mal über diesen Valulis äh, den haben wir doch schon mal auseinandergenommen, wie er über Kinos abgelästert hat, wie, wie die, äh, ja keine Zukunft haben, weil sie eben mhm. ne, nur Fortsetzung und so, da hatte ich dann noch sound schicke ich dir auch noch mal einen Link, da hat er jetzt ein Neues gemacht zum äh, zum, zum Kinoschließung und so weiter und für uns alles nichts Neues, aber der bereitet das mal so ein bisschen lustiger auf, in Anführungszeichen auf seiner Art lustig und ähm, ja, der geht auch drauf ein. Aber ich sag mal so, deine Idee ist, wäre so für mich so, so ein Rahmen, so, so ein Randmöglichkeit. Ähm, so ja, eine ja ist es nicht, klar. Ja. Genau. Andersrum hatte ich mir jetzt überlegt, ähm, denk man nicht ins Kinofenster, denk mal an ein Streamingfenster. Würdest du, ne, wir haben ja oft geredet, Streaming und Kino können Partner sein, würdest du denn einem zwei Wochen Kinofenster für Filme, die sonst im Streaming sind, äh, ge wie gegenüberstehen? Oder wie würdest du denen gegenüberstehen? Also wenn der neue ähm, Netflix Michael Bay Blockbuster Six Underground Teil 2 oder so, wenn der zwei Wochen im Kino laufen darf, wo Netflix beteiligt wird und dann erst auf Streaming geht.
0: Glaubst du, das könnte auch eine funktionierende Symbi Symbiose sein? Also, aber so rum. Ich habe das jetzt so verstanden, dass er zuerst im Streaming läuft und zwei nee, Wochen nee, und dann ins Kino
1: zwei kommt. Zwei Wochen, also so wie Irishman, der lief ja eine Woche oder zwei maximal. Ich glaube eher das das war eine Woche. Ja nur wegen den Oscars. Ne? Genau, da lief der, mhm. lief der in einigen Kinos. Die großen Ketten haben sich dem natürlich verweigert, um das Modell Streaming nicht noch so zu stärken. Ja. Aber wenn man jetzt sagt zwei Wochen exklusiv hier mit Netflix, wo deren großen Produktionen äh, im Kino laufen mhm. für zwei Wochen. Glaubst du, dass das würde genug Leute anziehen, um, um, um das zu rechtfertigen? Ja. Und ganz das ehrlich, könnte ich mir sehr gut vor. Keiner ja. wird deswegen Netflix-Abo kündigen, ne?
0: Nein, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass das eins der Modelle ist, die für mich Sinn ergeben. So ein, so ein Deal, an dem beide partizipieren können. Zum Beispiel, wenn man Serien. Aufhänger oder eine Pilotfolge oder für eine neue Season von irgendeiner Superserie. Der Witcher zum Beispiel, wenn die, wenn die zweite Season rauskommt, die ersten beiden Folgen exklusiv im Kino zwei, drei Wochen vorher. Und dann, also dann, das Kino hätte einen unglaublichen Mehrwert und der Streamer ja auch, weil er würde eine wahnsinnige Werbung für die Serie wieder machen oder bekommen. Und alle, die die Serie eh gucken, gucken sie ja dann im Streaming weiter. Also es bleibt ja nicht nur bei den zwei Folgen, die im Kino liefen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Wird aktuell äh, tatsächlich mit einer Netflix-Serie auch gemacht. Ich weiß gerade nicht den Namen, aber aktuell zeigen einige Kinos auch unserer Kette die ersten zwei du Folgen. Hausen. Hausen, richtig, die meinst richtig. Hausen. Die deutsche. Ja. Ja. Ähm, also ja, der Markt ist in Bewegung. Aber nochmal zurück jetzt hier zu Verschiebung. No Time to Die und so weiter. Was bedeutet das jetzt für die Zahlen und für die Zukunft von Kinos? Ähm, ich habe jetzt hier ganz aktuell die drei Quartalszahlen, also bis 30.09. sind die Zahlen jetzt da von den Kinobesuchen in Deutschland. Und wir hatten ja letzte Folge erst besprochen, das Halbjahr ist mit minus 50 Prozent ungefähr abgeschlossen worden, wo man eben seit März zu hatte. Und jetzt bis 30.09., liegen wir leider bei minus 60%. Prozent, sowohl Besucher als auch Umsatz. Also es hat sich nochmal vergrößert, das Minus zum Vorjahr. Und durch die Verschiebung jetzt, ne, Black Widow, Dune, Bond, wird es möglicherweise sogar noch steigen. Und zeigt mal eine Branche, die so von jetzt auf gleich 60% Prozent Umsatzrückgang verkraftet auf Dauer. Ich meine gut, wir haben die Yvonne-Branche, wir haben mit Sicherheit die Luftfahrtbranche, solche Geschichten, die auch hart getroffen sind, aber ob das das Ende der Fahnenstange ist, minus 70 kann da durchaus auch stehen, gerade weil eben Weihnachten ja eigentlich noch viel, viel mehr Leute kommen und das jetzt eben alles entsprechend nicht mehr da ist. Die In, in Zahlen ausgedrückt haben wir 30 Millionen Kinobesucher bis jetzt, bis 30.09. Und das sind 45 Millionen weniger als zum selben Zeitpunkt 2019. Ja.
0: Also mehr Wir reden sonst schon von einem, von einem schlechten Kinojahr, wenn es minus 10% sind. Ne? Das ist dann schon viel.
1: 255 Millionen Euro Umsatz, die Branche gemacht. Das ist ein guter Monat bei Ikea, würde ich mal sagen. Wenn nicht weniger. <lacht> ähm, das ist schon übel. Übel, 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 übel. Neustarts entsprechend über 200 weniger. Naja, aber es soll nicht nur nicht nur negativ sein, wie gesagt, wir haben Tenet mit 1,5, das wirklich sehr, also, sehr positiv ist. Ich,
0: ich hoffe ja mal stark, ich hoffe wirklich stark, dass wenn wir nächstes Jahr um diese Zeit eine Aufnahme machen, im Oktober, ja. dass wir dann sagen, so ein Kinosommer hat es noch nie gegeben. <lacht> Im, positiven, Im positiven Sinne. Oh. Das, das, ist ich, meine große, das ist meine große Hoffnung. Worauf passiert denn die so wirklich? Weil
1: du wirst natürlich jetzt im Rahmen von der Pandemie, der Situation, wie wir sie gerade haben, hm. keinen wirklichen Endpunkt haben. Es wird da nicht heißen, so cut. Wir sehen an China, dass es klappen kann. Aber hm. gut, ist ja auch mit Vorsicht zu genießen.
0: Alles mit Vorsicht zu, alles nur eine Hoffnung. Guck mal, was haben wir im März, haben wir gedacht, na gut, in zwei, drei Monaten ist das Ding durch. Dann haben wir wieder... Ähm, Oh, wieder ein normales Geschäft. Das ist so. Und momentan ist es ja so wie der Frosch auf der heißen Herdplatte, der nicht merkt, dass es immer heißer wird und einfach sitzen bleibt. Ne? So 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 ist momentan die Entwicklung. Ja, man kann nur hoffen.
1: Was glaubst du denn ganz konkret? Du hast mich ja letzten Podcast gefragt, inwieweit wird sich denn der Markt bereinigen oder inwieweit wird denn der Markt... Wie viele Kinos wird es hinterher in Anführungszeichen noch geben? Jetzt konkret, wo Bond auch verschoben ist. Und ich meine mal ganz klar, über die Hälfte oder mindestens die Hälfte der Kinos in Deutschland sind kleine oder mittelständische, würde ich mal sagen. Also wenn ich mich richtig erinnere an die letzte FFA-Auswertung. Und die haben natürlich ein gänzlich anderes Finanzierungsmodell als so die ganz großen Ketten, teilweise mhm. mit internationalen Eigentümern. Und ich glaube, die werden viel ihrer Finanzierung und Liquidität gesichert haben, indem sie den Banken eben sagen konnten, hey, hier ab November mit Bond, das, 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 werden wir zumindest wieder eine rauskommen oder zumindest eine schwarze Null schreiben oder so in die Richtung. Mhm. Ähm, viele Planungen werden darauf aufgebaut haben und jetzt ist das alles weg und kommt natürlich später, also ist ja nicht komplett weg, sondern verschoben. Aber was glaubst du denn? Jetzt gebe ich die Frage zurück realistischerweise müssen die kinos jetzt bis april durchhalten vor april gibt es zwar auch einige filme gute filme die geplant sind aber mit dem wissen von jetzt wird es kaum so sein dass alles was im januar februar aktuell steht auch nicht also da bleiben wird also es ist ich würde jetzt zum beispiel die, Pro die prognose abgeben dass peter hase 2 aus dem anfang januar slot auch noch rausgeht ähm, als beispiel für einen Hoffnungsvollen hm. Film. Was glaubst du denn? jetzt? Wie, wie, wie ernst wird es gerade so für die kleineren? Und werden wir jetzt dann unweigerlich die ersten Zusammenbrüche
0: kleiner lokaler Kinos sehen? Ich gehe mal davon aus, ja. Also im nächsten Jahr werden wir die werd wahrscheinlich leider sehen. Und wir haben ja mal vor, weiß ich nicht, ein, zwei Monaten eine Prognose gewagt, wie viel. Prozent der Kinos, die jetzt momentan am Markt sind, in fünf Jahren noch existieren. Und irgendwie, was habe ich gesagt, 60, 70 oder so? Ja. Und ich glaube 70. Und das halte ich immer mehr für eine realistisch äh, anmutende Zahl. So tragisch wie das wäre. Aber das wird wahrscheinlich so weit kommen.
1: Ja. Und da die großen Ketten natürlich sag ich mal, auf anderen Füßen stehen, das bis dahin schaffen werden, höchstwahrscheinlich, ähm, wird das zu einer Konsolidierung führen. Also es werden durch ja. dieses Wegbrechen dieser kleineren, mittleren Kinos ähm, die Marktanteile noch mehr aufgeteilt zwischen den großen Playern. Das kann einerseits gut sein, ne, wegen Marktmacht und äh, beziehungsweise Größe gegenüber von Verleihern. Aber andererseits wird es natürlich in der stadt eintönig empfunden werden wenn es da nur noch ein kino gibt mhm. aber unabhängig oder gar davon oder gar ganz mehr richtig das wäre auch schlimm also als beispiel meine, ist, Die kinos, sind ja, ja.
0: kinos haben ja in den letzten jahren unglaublich investiert auch die kleineren traditionellen kinos ja. haben wahnsinnig viel in, in technik investiert ins digital äh, digitale systeme soundsysteme sitze Foyer, etc. und das ist wirklich eine sehr sehr tragische entwicklung die da gerade passiert und vielleicht ist es ja auch so dass ja, irgendwann irgendwann ist diese irgendwann ist diese zeit ja hoffentlich vorbei und möglicherweise finden sich ja dann modelle dass man dass man so, solche standorte doch noch wieder reaktivieren kann oder oder wiedereröffnen kann. Dass man die nicht entkernt und äh, da irgendwie ein Gemüseladen draus macht, sondern als Kino erhält und dann wiedereröffnet. Da gibt es
1: ja jetzt auch ein paar Möglichkeiten, besser durchzuhalten. Ähm, es gibt ja, nur mal als Beispiel, Liquidität ist das Allerwichtigste, die wichtigsten Rechnungen ja. zahlen können und so weiter. Und die größte Kette, von der wir es eben hatten, AMC, da gab es jetzt aktuell beim Hollywood Reporter einen Artikel, dass eine Ratingagentur gesagt hat, wir vermuten, spätestens sechs Monaten ist die ist auch diese Kette hat, hat die keine liquiden Mittel mehr. So jetzt kann man anfangen natürlich Geld zu sparen. So wenn du als Kino Geld sparen willst, wo setzt du da an? Der der größte Kostenblock ist natürlich die Miete einerseits, äh, andererseits äh, sicherlich äh, ja, Strom, Personalkosten und und Steuern und also Steuern in dem Sinne, ne, die du halt abführen musst. Ja. Beim Verlust natürlich nicht so sehr, aber ich will darauf hinaus die Betriebskosten. Ein Tag offen halten, Kino mit allen Projektoren, dem Strom, den gerade im Winter der Heizung, im Sommer die Klimaanlage, dem Personal, den Leihmieten, dem Verschleiß, der an der Technik entsteht und so weiter. Das ja. ist oft erst gerechtfertigt ab einer gewissen Besucheranzahl pro Tag. Und deswegen mal als Beispiel, ich würde von dir gerne wissen wollen, ob das ob du das auch in Deutschland oder auch, ähm, ja, ob du das für, für gangbar hältst, um, um im Notfall Kinos am Leben zu halten, hat sich zum Beispiel eben genannte AMC-Kette entschieden, dass sie einige Locations wochentags nicht mehr öffnen lassen, von Montag bis Mittwoch sondern oder Montag bis Donnerstag, dass die erst in Amis, in Amerika startet ja erst immer am Freitag die Filme, das wäre halt so, wie wenn bei uns von Montag bis Mittwoch die Kinos zu sind und dann immer nur Donnerstag bis Sonntag geöffnet, äh, um eben diese Betriebskosten so gering wie möglich zu halten, entsprechend auch Lohnkosten. Gut, in Deutschland wäre das was anderes, da bist du natürlich ganz klar, hast so du ein Vertragsvolumen, musst das erfüllen und so weiter, aber in den USA beispielsweise sind das oft Stundenlöhner, die auch mal Nullstunden einfach eingeteilt werden können? Also das ist keine so Mindest, mhm. Mindeststundenpflicht sozusagen. Ist das. Also findest du das einfach in der Notlage komplett richtig? Ich habe heute ein Argument gehört, was dagegen spricht, um das gleich schon mal einzuwerfen, und das ist, mit so einer Maßnahme, gerade solltest du das größte oder eins der größten Kino am Ort sein, entwöhnst du die Leute vom Kino? Das heißt, du trägst aktiv dazu bei, dass die dran gewöhnt sind, dass es kein Kino gibt und sich andere Sachen suchen. Klar gibt es im Moment nicht so viel, es gibt keine mhm. Konzerte und Großveranstaltungen, aber dann könnten die sich ja zum Beispiel ein Brettspiel zuwenden, weißt du, und anfangen jeden Abend Brettspiele oder, oder mit ihren Kollegen und Freunden Brettspiele zu spielen. so. Das geht ja auch. Oder sagst du ganz klar richtige Entscheidung, weil wenn, wenn, wenn das Geld nicht da ist, die Kette am Leben zu halten, dann bringt auch ja, so eine Gedanken nix.
0: Also ich finde, für Einzelbetreiber ist das eine Möglichkeit, um die Kosten ein bisschen zu drücken. Da kommt es auch immer darauf an, ob die Immobilie einem selber gehört oder ob sie angemietet ist oder solche Sachen. Ne? Das ist immer so, eine, so ein, also kann man jetzt nicht pauschalisieren, aber für eine Kette bin ich der Meinung, wäre es ein Fehler. Genau, au, auch aus dem Grund, den du gerade genannt hast. Das ist ja auch eigentlich der Grund, mit dem die, die großen Ketten in Deutschland ja auch in der sehr schwierigen Zeit im Juli geöffnet haben. Einfach um sich wieder ins Gespräch zu bringen, um die Leute wieder an Kino zu gewöhnen. Und das schafft man nicht, wenn man die Öffnungszeiten so stark einschränkt, dass keiner mehr weiß, kann ich heute Abend gehen, kann ich nicht gehen? Haben die heute offen? Haben sie zu? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Oder nur am Wochenende spielt oder also das wird... Das wird die ganze Sache vielleicht um, um ein paar Wochen nach hinten verzögern, aber das Grundproblem wird damit ja nicht gelöst. Also ich würde es für einen Fehler halten. Richtig, und dieses es, den Faktor kann man nicht unterschätzen,
1: einfach dass ihr draußen wisst, im Notfall ist da ein Kino und das kann ich Oder ihr kennt jemand, der da war und sagt, ey, ähm, da ist es sicher, ich habe mich sicher gefühlt ist für uns mehr wert als ähm, ja halt mal einen Tag, der ein bisschen weniger Besucher macht oder wenige, ganz wenige Besucher.
0: Genau.
1: Das hatten wir jetzt auch in unseren eigenen Auswertungen. Wir gucken ja auch immer wirklich euer Online-Feedback an, und was ihr da so schreibt. Und in einer Reaktion hatten wir drin stehen: Top umgesetztes Hygienekonzept, habe mich sicher gefühlt, hat Spaß gemacht, ich komme wieder. Und das war so eine Nachricht, die ist mir hängen geblieben, die ist. Da sage ich mir auch, weißt du, das ist endlich mal so das eigentlich, wofür man das Ganze, wofür man arbeitet. Es ist noch nicht mal Geld, wer war vielleicht nur einmal da im ganzen Monat, aber er wird das erzählen und er wird, ähm, ja, es ist so ein bisschen auch der Beweis, dass es das klappen kann und man die Leute ins Kino holen muss. Hast du die Umfrage gelesen, die jetzt gemacht wurde wieder ähm, von so einem Marktforschungsunternehmen, wie viele... Deutsche waren seit Ende Lockdown, seit Eröffnung Kinos wieder im Kino in Prozent. Hast du das gelesen?
0: Nee, habe ich nicht.
1: 37 Prozent. Also, 37 Prozent. Ja, 37 Prozent, die war von Ende Mitte September ungefähr, kam die raus und da hieß es, ja, 37 Prozent aller Deutschen waren seit Neueröffnung, seit Wiedereröffnung wieder im Kino. Also da ist noch Luft nach oben ja. und da wäre natürlich sowas wie oder ist sowas wie Wonder Woman oder Soul extrem wichtig? Ich sag noch nicht immer, dass Dune so wichtig gewesen wäre, weil der ist halt so ultra spezieller Film. Und wir haben ja auch selber beide gesagt, letztes Mal, der Trailer, boah, das hat jetzt nicht wirklich gezogen, aber das, was noch übrig ist, das ist da schon eher breitenwirksamer und das sollte dann auch bitte kommen. Ja. Ja.
0: Aber was du schon sagst, Hygienekonzept, das wir hatten. Vorige Woche war das, glaube ich, ein interessantes Gespräch mit Mitarbeitern von uns, die gesagt haben, unsere Hygiene, selbst unsere Mitarbeiter, unser Hygienekonzept ist in der Stadt nirgendwo vergleichbar zu finden. Und mir ist es gestern extrem aufgefallen, ich war einkaufen, bei einer wirklich sehr großen Supermarktkette, gehe da rein und da kommt so ein Dulli und macht den, ähm, den, den Hygienespray-Ständer, nimmt die Flasche raus und verschwindet mit der Flasche um die zu tauschen. Verstehst ja, du da? Stehst da zehn Minuten und kannst nirgendwo deine Hände desinfizieren oder Einkaufswagen oder sonst was. Das ist der einzige im gesamten Markt, der einzige Hygienespender, den es da gab. So. Und da haben wir doch im Kino ein anderes Konzept. Und ich bin sicher, dass die Gäste, die uns besuchen, dass sie das auch merken und sehen und wertschätzen. Deswegen, und da, das ist auch wieder zwar ein Kostenfaktor, den man nicht unterschätzen darf, aber da bin ich der Meinung, diesen hohen Standard muss man aufrechterhalten und ich glaube, das wird dann auch gewürdigt.
1: Ja, das habe ich auch extrem oft äh, gelesen vor allem und erleben nur zum Teil, aber ja, weiß, dass es so ist, dass eigentlich, mhm. also muss ich zwei Sachen sagen, ne? ich glaube, ich habe das letzte Mal erzählt, ich war in der Heimat mal wieder zu Besuchen und hatte da ja ein Kino besucht, wo das absolut nicht der Fall war, wo ich mich wirklich nicht wohlgefühlt habe, weil das ja. wirklich sehr unglücklich gelöst ist, da alles oder sehr lieblos auch gelöst und, und, und mehr so ja wie so, ein, wie so ein Schatten eines Hygienekonzepts, kann man sagen. Also war wirklich unangenehm dort zu sein. Und mhm. ich sehe aber auch, was wir vor Ort bei uns machen oder eben unsere Kette es tut und dass es dem auch anders geht. Und ja, genau die Stories, die du bringst, ist mittlerweile einfach beim Einkaufen. Na, ich sag mal nicht die Regel, aber die, die Maske unter der Nase ist da doch schon sehr häufig. Und wenn ich sehe, wie immer noch nach Monaten mhm. unsere Mitarbeiter wirklich die, die Leute ansprechen, die doch bitte hochzumachen, äh, ist das so ein kleiner, kleines Erfolgserlebnis. Und ja, wie du sagst, die Kontakt, die, die kontaktlosen Spender, wo wir wirklich bei jedem kleinsten, oh, die Batterie könnte alle werden, sofort nachladen äh, als Beispiel oder eben auch immer wieder ja, und überdenken. Wenn einer leer ist, wir haben mehrere im Foyer stehen, ne? Genau, da finden wir auch eine also, Alternative. Da musst du keine zehn ja. Minuten warten. Ja, sehe ich auch so. Das ist. Es müsste halt nur bekannt sein. Also, es müsste nur mal jemand. Ja. Ich würde mir den Herrn Drosten mal einladen, dass der mal sagt: Leute, oh, das <lacht> hätte ich so nicht <lacht> gedacht. Dann äh, Kino, ja, kein Problem. Oh,
0: ja. Das sagt ja selbst der Kollege Weil, dass Kinos eine Vorbildwirkung haben. Echt? Vor ein paar Monaten. Ja, vor ein paar Monaten. Habe ich ja noch gesagt, ich will nie wieder seine Partei, weil ja. die sich so weil Kino ja keine Lobby hat und ja. in denen ihren Überlegungen nicht stattfand. Aber in der in der Mitteilung zur ähm, ja zur, zur Lockerung der Kino, äh, Sitzabstände in Kinosälen in Niedersachsen hat der klipp und klar gesagt, dass Kinos safe sind. Also das Kinos nicht das Problem sind, sondern private Feiern. Und deswegen wird das eine angezogen und das andere gelockert. Ja.
1: Ähm, genau, und diese ja, Überzeugung setzt sich hoffentlich durch. Ja, hoffentlich, ja. Und äh, eins noch kurz, wegen, wegen Liquidität und so weiter. Glaubst du, Kinos könnten sich dieses Modell, ich hatte es schon mal angesprochen, aber die Seele zu vermieten, könnte das... Könnte das sinnvoll sein? Also jetzt mal als Beispiel, wenn du 300 Euro zahlst, kriegst du einen Saal, kannst mit 20 Personen kommen und hast 150 Euro Mindestverzehr mit drin. Mhm. Und hast Auswahl meinetwegen aus dem laufenden Programm und, sage ich mal, 20 Repertoirefilmen. Könnte sich das lohnen, wenn man dafür den kleinsten Saal beispielsweise sperrt, ja.
0: in Anführungszeichen? Bin nicht dabei, das hätte sich vorher schon gelohnt. Also das ist ein Modell. Also man muss ja alles... Man muss jetzt zu einer Zeit, gebe ich dir völlig recht, versuchen, über den Tellerrand zu denken und ähm, mehr Einnahmequellen zu generieren. Das ist eine davon, also eine Möglichkeit. Bedeutet allerdings auch wieder einen erhöhten Werbeaufwand, wie bringst du das an die, oder wie machst du das bekannt, dass es sowas gibt? Und ähm, wie kalkulierst du das letztendlich und lässt du auch zu, dass die Leute ihre eigenen Blu-rays mitbringen? Was ja eigentlich. Eigentlich wäre das ja vorher auch schon möglich gewesen, dass man den Saal mietet und dann sein eigen Ding da drin macht. Aber zu einem anderen Preis natürlich.
1: Ja, und zu einer anderen Uhrzeit. Also hier rede ich explizit davon, anderen, dass du auch während des Spielbetriebs an einem äh, 20-Uhr-Termin, jetzt nicht zwingend Samstag, aber so das machen ja, kannst, ja.
0: An einem Wochentag, Montag, Mittwoch, Donnerstag, wäre das ja von unserer Denke her halt durchaus möglich, ne? Also und, und dann den, den gibt's,
1: gibt's bestimmt den frisch verliebten Teenager, der sich das abgespart hat beim Zeitungsaustragen ja, und das klar. für seine Flamme macht. Ja. Das wäre schon cool. Warum nicht? Ja, aus der Reihe kuriose Nachrichten in den USA ist es soweit, dass aufgrund der dort extrem geschlossenen, äh, extrem Anzahl der geschlossenen Kinos noch äh, mittlerweile die Farmer, die Bauern äh, ja ein Problem haben, ihren Mais irgendwie einzulagern oder, oder ja viel zu viel Mais da haben und entsprechend nicht wissen wohin damit ja so kann es auch kommen wer hätte das mal gedacht dass das ein Problem wird für irgendjemand weil natürlich privat verkaufst du nicht so viel Mais und ja dann bleibt das halt übrig und noch mal kuriose Nachricht <lacht> Jens die Oscars die haben Angst dass die nicht genug Filme haben die sie nominieren können ich, das
0: habe ich gelesen heute erzähl doch mal äh, spielt so drauf an dass Auto oder Filme aus Autokinos zugelassen sind jetzt. <lacht> genau. Meinst du das? Ja. Ja, <lacht> das habe ich gelesen. Ja. Filme, die ausschließlich in einem Autokino
1: gelaufen sind, können für die Oscars eingereicht werden. Und auch dann, wenn sie nur einmal am Tag gezeigt wurden, sonst war Bedingung, diesen Film mindestens dreimal am Tag zu zeigen. Gilt bei Autokino nicht. Weil ganz ehrlich, also wenn, du jetzt bei, wenn du das Jahr jetzt zu Ende denkst, Jens... Was bleibt noch für die Oscars? Würdest du zehn Filme zusammenkriegen, die man für besten Film nominieren könnte überhaupt?
0: Also ich würde erstmal vorschlagen, dass du deinen Reopening-Film als Best äh, Foreign Short einreichst. Foreign Short, geil. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja. also ja, Jens spielt drauf es an, immer ich habe
1: hab einen kleinen Film gedreht, wo wir die um, ähm, Wiedereröffnungsvorbereitung gefilmt haben und das Ganze unter, also mehr oder weniger ist es Musikvideo, aber es passt so ein bisschen die, ja, den ganzen Aufwand und, und, und Gefühle so bei der Schließung und dann Neueröffnung zusammen und so ein kleines Zeitdokument, äh, wer das mal sehen will, schreibt mich einfach über Instagram oder Facebook direkt an und dann kann ich das mal zur Verfügung stellen, ja. Genau, reiche ich ein, aber unabhängig davon, da ist ja immer noch mega viel Platz, um die anderen zu honorieren, aber also ich, das wird lustige oscar -Verleihung. Und Tenet wird mehr abräumen als im normalen Jahr.
0: Vielleicht hätte es sogar Sinn gemacht, dass man die cancelt, die oscar -Verleihung. Könnte so, sogar kommen, oder?
1: Ja. Glaubst du, dass die Blödsinn ja. geben
0: Ge sich nicht? Alles wird, es wird alles nach hinten verschoben, wenn es noch mehr Verschiebungen gibt. Also, welche Filme sollen dann in den Pool? Stelle ich mir sehr schwierig vor. Guck mal, das ging im März ging das schon los. März, April. Und ähm, viele Filme sind ein Jahr nach hinten geschoben wurden Du hast ja kaum, du hast ja kaum was, was ähm, was gegeneinander antreten
1: könnte. Ja. Also, na klar, ich meine, die ganzen Streaming-Filme, aber auch die müssten ja in New York und Los Angeles gezeigt werden. Ne? gerade das sind die Markte, ja. die noch zu sind. Es wurde ja die Frist verlängert bis ähm, Februar. Alle Filme, die bis Februar released werden, können dann noch auch teilnehmen. Aber
0: ja, also das ich ist ja schon, dafür, die abzusagen. Das würde für mich am meisten Sinn machen und wäre auch am gerechtesten, dass man, dass man sagt, man verschiebt die, Ver also man macht die Verleihung dieses Jahr, also nächstes Jahr nicht, sondern erst 2022 und lässt. Aber das ist wird dann wieder schwierig, ne? Die Filme, die dann jetzt doch gelaufen sind bis dahin, die sind dann ein Jahr später überhaupt gar nicht mehr im Gedächtnis der Leute ja. und haben dann null Chancen.
1: Ja, oder wirklich extrem abgespeckt, weißt du, mit einer, mit abgespeckt, einer Online... Genau. Weil genau. Oscars lebt ja auch von diesem Trubel am roten Teppich und das kannst du natürlich alles mhm. nicht mehr haben und... Gar nicht. Ähm, nee. Ja, das wird sonst eine Trauerveranstaltung und ja gut, das ist heute nicht Thema, aber da gucken wir auf jeden ja. Fall auch weiterhin. Hast du noch News? Oder irgendwas zum Thema Bond, Verschiebung, albtraumhafte Zustände, Hoffnungslosigkeit oder eben auch Optimismus?
0: News nicht. Ich habe nur ein paar Presseartikel noch und User-Stimmen. Die hätten aber vorhin besser gepasst, die mit einzustreuen. Das habe ich ein bisschen verpasst. Von daher, ja. Nee, kein Problem,
1: wenn's, also, wenn es. Wir, wir haben ja heute uns mehr oder weniger auch frei hier durchgehangelt. Genau. Ohne so ein starkes Konzept wie sonst. Deswegen, ähm, User-Meinung würde mich am meisten interessieren. Also. Du liest ja deutlich stärker eben auch die Foren dann auf die Kommentare hindurch. Äh, zu welchem Thema sind das also, denn Kommentare?
0: Also ich habe mal ein paar Sachen rausgesucht zu, zum Thema Verschiebung und bin doch sehr erstaunt. Was heißt eigentlich nicht erstaunt? Das lässt diese alte Diskussion Kino versus Streaming komplett wieder aufflammen, die es eigentlich schon länger gibt. Da gibt es Meldungen pro oder kontra. Zum Beispiel definitiv Kino, will ja ein Erlebnis haben, was nicht alltäglich ist, kurz und knapp. Oder dann sehr interessant finde, dass es keine Frage für entweder oder. Man entscheidet sich ja auch nicht zwischen zu Hause kochen und ins Restaurant gehen. Man macht beides. Dann gibt es natürlich auch eine Meldung pro Streaming. Man kann Pause machen, wenn man aufs Klo muss. Man kann während eines Films rauchen. Und es sitzt kein Riese vor mir. Momentan sitzt auch keiner vor dir. Ähm... Was ich aber für eine interessante Meldung fand, das war, ich zahle doch nicht extra Knete, um zu Hause einen Film früher zu sehen. Ich biete das TV-Gerät oder den Beamer, ich biete die Sitze, das Soundsystem und die Verpflegung. Dann zahle ich einem Anbieter eine Pauschale, um nur für einen Film mehr als im Kino drauf zahlen zu müssen. Das fand ich total genial.
1: Also der ja, reine also finanzielle Aspekt, ne?
0: Genau, also er bietet er, er bietet das Setup und der Anbieter des Portals nutzt dieses Setup. Also er ist im Prinzip in finanzielle Vorleistung gegangen, indem er sich einen Fernseher gekauft hat, ein Soundsystem, äh, ein gemütliches Sitzmöbel. Unter diesem Aspekt habe ich das noch nie betrachtet. Das stimmt wirklich. Ja. ja. Hast du recht. Und wenn du ins Kino hm. ja. Ja. Und, und wenn du ins Kino gehst, dann wird dir dieses Setup eigentlich komplett mit zur Verfügung gestellt was den, den Eintrittspreis schon wieder komplett relativiert. Da müsste man mal fand runterrechnen. Ich eine, ne? Fand ich ja interessant, ja. Ein
1: gutes System, sag mal selbst ein normales System, in Anführungszeichen, von großem Fernseher und normaler Anlage blickst du auch bei 2.000. Und das mal durch 10 Durchschnittspreisticket, ne, 200 Kinobesuche
0: musst du auch erstmal schaffen. Ja. Ja. Also er sagt, er finanziert den Streamern, im Prinzip die, die Veröffentlichung seiner äh, ihrer Filme vor. Indem er sich selber so ein Setup anschafft. Aber Geil. Ja, mh, geiler Aspekt. Ja. Ja. Sehr gut. Ja und dann geht es um äh, Kino Zukunft und da sind auch ein paar Meldungen ganz interessant gewesen. Zum Beispiel schreibt einer, als ich die Nachricht auf Twitter las, war ich kurz geschockt und danach einfach so frustriert wie sonst immer zur Zeit. Also ging es um Verschiebungen. Meine Vorfreude auf kommende Blockbuster ist mittlerweile paralysiert. Es macht mir sogar irgendwie auf zynische Weise Spaß, die Verschiebungen zu verfolgen. Der Albtraum bleibt spannend. Ja, so fühlt also sich das ein bisschen an. Ne? Ist, ja, es ist fast schon so ein Sport geworden, um zu gucken, was heute denn wieder irgendwo verschoben wird. Und dann... Schön alles um Monate verschieben, bis irgendwann keine Kinos mehr übrig sind, um die Filme zu zeigen. Kann irgendwie auch nicht die Lösung sein, oder? Halte es nach wie vor für eine gute Entscheidung, Tenet ins Kino zu bringen, selbst wenn man am Ende bei Null landet. Ganz ohne solche Filme sterben die Kinos noch viel schneller. Die Entscheidung von Cineworld kann ich gut nachvollziehen. Also ihre Kinos zuzumachen. Jo, das waren so ein paar User-Stimmen, die ich gefunden habe.
1: Ja, ich würde ich hoffe auch, also was, was mir gerade am meisten hängen geblieben ist, jetzt war dein Satz von wenn wir in einem Jahr aufnehmen so da könnten wir natürlich mitten in einem wirklich absoluten positiven Gefühlsregen stehen, weil einfach so viel Filme und Nachholeffekt einsetzt, dass dass wir einfach Das wäre
0: das wäre so geil, ja. Ähm,
1: und ausgeschlossen ist ja nicht, von daher, ich glaubst du, um das mal abzuschließen, die Talsohle haben wir überschritten. Jetzt mit dieser Nachricht von Bond. Mit der Bond-Nachricht, meinst mhm. du jetzt? Oder?
0: Ich glaube, wir sind noch in der Talsohle. Sind noch drin, ne? Ja, ich glaube, durch sind wir da noch nicht.
1: Es, es kommt halt wirklich drauf ja. an. Also ich will auf gar keinen Fall politisch werden. Aber du siehst ja teilweise auch die überstürzten Entscheidungen, die bei erhöhten Infektionszahlen jetzt wieder getätigt werden. Wir hatten das letzte Mal mit Israel Neuer Lockdown und so weiter. Ich kann wirklich nur hoffen, dass das ja, absolut verhindert wird. Und ja, dass sich da einfach auch ein, eine Sichtweise einstellt, die ja so ein bisschen die Faktoren gleichmäßiger abwägt. Mehr will ich dazu gar nicht mhm. sagen. Aber...
0: Ich weiß, worauf du hinaus willst. Und es gibt... Wir können ich, ja, ich, ja, okay. ich nehme... Also ich nehme in den, wundersamerweise in den Mainstream-Medien wahr, dass sich mittlerweile differenzierter, ähm, oder dass da differenzierter berichtet wird. Und das macht mir so ein bisschen Hoffnung. Ja, Dann
1: ich glaube, was, also ja. wir machen das jetzt nicht zu lang, Jens, und auch liebe Hörer, Nein, aber. Es
0: wird wahrscheinlich auch zu politisch, also darauf da wollen wir jetzt nicht. Das kann man nicht ignorieren in der Sache. Wir können nur ja. sagen, dass
1: alle Kinos extrem die behördlichen Vorgaben gutheißen und die wirklich, haben ja. wir auch eben gesagt, mit extrem Elan und Detailorientierung versuchen umzusetzen. Und überzeugt sieht euch auch jeder Kinogänger, ja, ja. Aber dazu müsstest. Ja. Guckt es euch an, ich sage auch nicht, dass es in jedem Kino so ist, aber. Im Großen und Ganzen möchten wir, dass das sichere Gefühl da ist. Wir haben dafür die technischen Möglichkeiten, die räumliche Größe. Viel, viel mehr als Fitnesscenter oder Restaurants. Ähm, gebt euch einen Ruck, falls er noch nicht da ist. Geht ruhig mal Montagvormittag. Da garantiere ich euch, es sind keine 20 Leute in einem großen Kino. Und schaut euch das einfach mal an, um da den ersten Kontakt wiederherzustellen. Aber ja, ich auch um das mit grundsätzlich... Mit reinzubringen. Infektionszahlen sind eine Sache. Und es gibt aber mehrere Faktoren. Und was du meinst mit diesem Differenzierten, nehme ich vor allen Dingen bei BBC wahr, also dem britischen äh, den britischen öffentlich-rechtlichen sozusagen, die bringen mhm. auch viele Artikel, die in eine andere Richtung gehen. Und ja, muss gucken, wie sich das alles weiterentwickelt. Es ist eine reale Gefahr, die da draußen einfach herrscht. Ähm, wir, glaube ich, als Kinos sind ha sehr hart getroffen, aber gehen auch extrem gründlich damit um. Und es wird das Modell verändern und ich glaube, ich hatte heute erst meinen Chef, der gesagt hat, wir werden da gestärkt rausgehen. Siehst du die Möglichkeit ebenfalls? Wenn ja. die Talsohle
0: da mal durchstritten ist? Also wenn die Talsohle durchschritten ist, gehen wir da gestärkt raus, ja. Weil jetzt so, von. genau, ich habe
1: so viele kreative Ideen, glaube ich, zum Thema Kino, Verleih, Auswertung, Kinoerlebnis in so kurzer Zeit gab es noch nie. Ne? Weil sämtliche Kongresse ja. und Branchengespräche und so weiter, die finden ja unter ganz anderen Vorzeichen statt, die wirklich auch das Denken verändern können und ich glaube, man wird da einen guten Weg finden, ja, auf jeden Fall.
0: Und sollte es, was hoffentlich nicht mehr allzu lange dauert, sollte es irgendwann eine Nach-Corona-Zeit geben, dann werden die Kinos eine neue, eine neue Blüte erleben, also eine neue Hochzeit, Ja. bin ich fest davon überzeugt. Kinos
1: und Reisen, weil Reisen, glaube ich, sind die Leute ja. extremst ausgehungert, ich auch, ich merke das und Kino kann aber jetzt schon so eine kleine Reise bieten, einfach mal im Kopf in eine okay. andere Welt und ja. Gutes Stichwort, um so ein bisschen positiver rauszugehen, habe ich noch äh, zwei News, die ganz interessant sind. Und zwar wird 2021 äh, ein Drehort real oder genutzt, der vorher noch nie als Drehort genutzt wurde, nämlich die Internationale äh, äh, Raumstation. Es werden dort zwei Filme gedreht und einer davon ist natürlich der mit Tom Cruise, der ja, einen Weltraumfilm dort dreht wo das Gerücht sagt, das wird Mission Impossible 8. Also nächstes Jahr ist es soweit, da geht unser Tom Cruise da hoch und da ist es ja soweit wir wissen noch Corona-frei. Genau. Und. Noch
0: bevor Tom Cruise da ist. Ja.
1: Nee, aber da, ähm, das wollte ich dir auch sagen. Es gibt mittlerweile, ist es so krass, es gibt ein, ein Interview mittlerweile ähm, von einer neuen Stelle, die geschaffen wurde und ich glaube, die mittlerweile alle Filmsets haben von großen Filmen. Mission Impossible 7 hat einen Covid-19 Supervisor. Das heißt, wir werden Abspänne lesen, indem es den Posten Covid-19 Supervisor gibt, also der dafür verantwortlich ist, dass eben ja, diese Regeln und alles gangbar gemacht wird.
0: Hygienekonzept.
1: Genau, der Hygienekonzeptüberwacher sozusagen. Und der hat ein Interview gegeben, wie sie zum Beispiel das Drehen in Norwegen mitten in der Pandemie realisiert haben. Also ein wichtiger Mann und wird wahrscheinlich auch weiterhin so bleiben. So wie zum Beispiel jetzt aktuell Jurassic World Dominion äh, unterbrochen werden muss, die Dreharbeiten wegen mhm. dem Coronavirus, weil einer aus der Crew positiv getestet wurde. Aber dieser Release ist auch schon ins Jahr 2022 gerutscht. Ja. Das heißt, äh, ja, nochmal später als eh schon. Und das andere... Ja. Ein Film, auf den ich mich sehr freue, und ich hoffe mal, dass du da auch Interesse hast. Es wird ein Film geben, wie der Pate entstanden ist. Also zum so praktischen making off als Film zu der Pate mit Oscar Isaac unter anderem ähm, als Francis Ford Coppola und Jack Nicholson spielt auch mit. Ja, und das
0: habe ich gelesen.
1: Das wird einfach nur mega. Ich bin gespannt, wie sie an, Anspielungen sie da unterbringen. Aber das nur mhm. als kleine Kleine Randnews, dass wir hier nicht ganz so negativ rausgehen, genau.
0: Ja, es gibt ja immer so ein paar kleine Häppchen, die uh, zum Beispiel das, das, das Stunt-Video von Tom Cruise, wieder hast du das gesehen, wurde, auf dem fahrenden auf Zug, dem um Zug drauf sitzt.
1: Ja, ey, Der was? Typ ist so krank.
0: Das <lacht> 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 ist so krank. Ich dachte, ey Junge, du wärst in Indien gut aufgehoben im Berufsverkehr <lacht> auf dem Dach. Was glaubst oh, du Mann. denn?
1: Was glaubst du denn? Wie wird Wird das so eine Hommage an den Mission Impossible 1 stand? Weil es sah so ein bisschen so aus, ne?
0: Ein bisschen, ja. Im, im Euro-Tunnel. Ja. Aber ich habe da keine Sicherung gesehen. Also weder irgendwelche Seile oder sonst irgendwas, Das saß da einfach auf dem Dach. Kann ich mir gar nicht vorstellen, oder?
1: Er ist halt verrückt. Er will. Er er will ist das, verrückt, ja. Er will das unbedingt durchziehen, ja. Ja. Gut. Dann hätte soweit. Mal, ich soweit. soweit. Ich wollte das unbedingt oh. mal loswerden, mit dir besprechen. Und ich glaube, wir haben einen guten Überblick geschaffen und nächste Folge muss wirklich mal... Ich habe überlegt, jetzt, wir machen mal so eine Nostalgiefolge. folge So eine Folge, wo einfach nur über das Kino in den 90er reden. So die Lieblingsfilme von uns aus den 90ern und wie wir die geguckt haben. Was hältst du davon? Mal als was ganz anderes. Ja. Mal komplett ohne News. Ja, gerne. Dann mach dir mal ja. Gedanken, so 90er-Jahre, Kinoerlebnisse. Was ist dir hängen geblieben? wird sich viel doppeln mit dem, was wir eh schon erzählt haben, aber wenn wir mal länger drüber nachdenken, ähm, haben wir vielleicht ein bisschen Trivia zu den Filmen, aber vor allen Dingen eben, was wir so in jüngeren Jahren als Kinoerlebnisse eben auch verbinden. Und das möchte ich auch nochmal mitgeben. 80er
0: kann ich mit dir nicht bereden, ne?
1: Ne, da habe ich noch nicht so viel geguckt. <lacht>
0: ähm, ja, ein Sieger ist gut. Okay.
1: Legen wir mal so fest, dann wird das mal eine komplett ohne News-Folge. Und ja, aber allein, dass wir so eine Folge machen können, sagt ja auch, ne, das ist immer auch verbunden mit ähm, dem Ort, wenn du so einen Film guckst. Also ich kann mich zu jedem Film, sei es jetzt äh, Jurassic Park oder eben später Armageddon und so, Independence Day, kann ich mich auch an das Kino noch erinnern, dem ich es geguckt habe. Und stellt mhm. euch einfach vor, eine Innenstadt, eine Stadt ohne Kino, ich bin der Meinung, es würde was fehlen. Ja. Ähm, weil eben so eine ja. Geschichten nicht möglich sind, genau. In dem Sinne, vielen Dank, Jens. Wir schaffen ich das. Ich hab zu danken. Ich hab jo. den epischsten Spruch aller Zeiten zum, als Rauschmeißer, der uns Hoffnung macht. Die Nacht ist am dunkelsten vor dem Sonnenaufgang. Hau rein,
0: Jens. Alles klar. Tschüss. Als ich so alt war wie du, da bin ich manchmal an einen magischen Ort gegangen, der bewacht wurde von einem grimmigen Riesen. Unerschrocken streckte ich dem Riesen einen goldenen Taler entgegen. Dafür öffnete er mir das Tor zu einer strahlenden Welt. Es duftete nach Zuckerwatte und es gab die köstlichsten Eissorten. All diese Leckereien nahm ich mit in einen samtbekleideten Raum und ein edler Ritter führte mich zu meinem Platz. Kein Ritter, ein Zauberer. Natürlich, es wurde dunkel und eine Elfe mit einer Zauberhafe begann zu spielen. Da erstrahlte die Finsternis in den Schönsten. Jetzt flunkerst du aber
1: ein bisschen, so einen tollen Arzt gibt es gar nicht. Doch, ich
0: zeig ihn dir. Wir sind wieder für euch da. Dein Kino.